0: God morgon Robert.
1: God morgon Oliver. Vi sitter här en tidig söndag morgon i Jag är i studion och du är återigen hemma hos dig.
0: Yes, det stämmer bra.
1: Corona passade, socialt distanserade och fantastiska som vanligt.
0: Exemplariskt.
1: Vi får välkomna alla som lyssnar till filmpapporna. Det är Oliver som jag har här på andra sidan Skype-
0: och du heter Robert.
1: Yes, det gör vi. Och eh, vi har en vanliga agendan här, men vi har lite speciellt idag. Vi kommer ju ha vår filmfråga, vi kommer ha lyssnafrågan. Eh, och vi har en ordentlig lyssnafråga idag från vår lyssnare Birgitta. Det blir eh, lite trivialiteter och lite filmnyheter och sen har vi ett par recensioner. Men det är ju lite speciellt idag. Det är det femtionde avsnittet som vi släpper, Oliver.
0: Femtio, jag tänkte på det att eh, vi har någon slags snitt på en i veckan. Ja, det så kan det för typ ett år sedan, drygt ett år sedan så det är lite mindre än en i veckan men,
1: Exakt, ja. vi fyllde ett år för en månad sedan ungefär jag tror att eh, vi släppte det första avsnittet den 29 mars men vi spelade in det typ 8 mars men det, det tog ett tag att lära sig aldrig, 8
0: april, ja, men då, då är det nästan ett år sedan det första släpptes menar du eller?
1: Uh, 8 mars, vi spelade in det först och släppte det 29 mars ah, det
0: var Så, det menar jag. Okay, ja. Ja.
1: så att eh, vi har fyllt ett år för ett litet tag sedan och det är femt mm. avsnitt så helt korrekt, det är på ett i veckan där Uh, ja. Har du, några,
0: ha, va, <laughs> har om du ha, några? Om vi tittar trademarks?
1: tillbaks. Ja, vad va tycker du är, Vilket avsnitt tycker du har stått ut mest för dig av de vi har spelat in hittills?
0: Oj, uh, jag har inte tittat tillbaks så långt. Uh, nej, men vi har väl haft några godbitar uh, det, det, är ju intressant, det är väl intressantare egentligen vad lyssnarna tänker, tycker ja. jag. Men, men jag tycker att vi fick till det när vi gjorde avsnittet om filmmusik. Ja, just det. Jag tyckte jag tyckte om det, jag tyckte det avsnittet vi gjorde där jag gjorde mina svenska favoritfilmer blev ganska bra. Mm. Du gjorde en om imd b som jag tyckte var bra. Ehm men det här känns som, det här ju det här ska vi ju fråga lyssnarna, känner jag egentligen. Och jag
1: måste säga att lyssnarna, Oliver, håller ja. med dig till hundra procent. Det är så, så att, det här är inte stage, så det här visar vi om. Precis. Det är så här, om man tittar på topp tre, och nu tittar jag på topp tre nedladdningar första 30 dagarna så att det blir lite mer rättvist att jämföra de lite mer nyare avsnitt med de äldre. Då är det populärast är Soundtracket, världens bästa soundtrack. Det är mm. avsnittet från maj 2020 17-maj 17, maj 2020, norska nationaldag. Två mm. är Roberts imd 10 mm. och tre är Olivers svenska favoriter. Okej. Okay. Om man skulle titta på totala antalet nedladdningar då, då är det samma fast Oliver svenska favoriter går om Roberts IMDb10. Världens bästa soundtrack är vårt absolut mest nedladdade program och det ligger, de andra två ligger ganska tätt ihop. Oliver svenska mm. favoriter och Roberts IMDb10 men världens bästa soundtrack den har skenat iväg. och är en absolut mest nedladdade.
0: Men Det är lite kul att man kan, när man kan gå på känslan att det här är det här är det bästa vi har gjort och att det är någon slags respons där Javitt. som är, går hand i hand med det. det. ska ju vara så. När det känns bra så blir det bra och lyckas bra på något sätt.
1: Precis. Och vi har också eh, en fyran. är lite intressant för där kommer ett av våra nyare avsnitt. Där ligger Zack Snyder's Justice League. Har eh, seglat upp på en fjärde plats. Den har laddats ner ordentligt eh, många gånger och gått om de gamla avsnitten. Eh. Även The Five Bloods, det avsnitt där vi recenserade The Five Bloods, eh, har varit populärt och ligger på oh. en sjätteplats. Okej, ja. Ja, så det är roligt. Vi har, ju, vi har ju ändrat, eller vårt koncept har ju liksom på något sätt planat ut i det som vi har idag. Där. Från början hade vi ganska långa avsnitt, vi testade sen sedan många fast korta. Och nu har vi på något sätt hittat några bra mellanting, känns, tycker jag i alla fall.
0: Ja, jag tror att vi ska korta ner dem lite grann. Vi ska eh, korta ner det, dem lite Det är responsen. Alltså, vi, var ju uppe i, vi var ju uppe i sessioner där. Vi var uppe i så här en timme och 45 minuter nästan. Sen hade vi ju 30 minuters avsnitt. Och mm. nu har vi väl snittat någonstans kring och 20, Någonting de senaste var det. Och eh, vi har en lyssnare. Who shall remain unnamed som sa att det är jättebra. Men håller mellan 45 och 1. Okay. 45 minuter och en timme. Så, men... Eh, det är svårt att man har roligt. Det <laughs> långt. Det... Ja.
1: Och I den andan ska vi då ta och hoppa över till vår nästa sektion.
0: Ja, vilken idé då? Förlåt. Det, jag, då, då, skulle, jag, jag väntar på en sound effect där. Ja, precis. <laughs> okay, okay. Då är du
1: beredd? Ett, två, tre. Ja, det? Ja. Dagens filmfråga det är veckans filmfråga.
0: Dagens quiz. Ja, precis.
1: Filmfråga. Vi ja. behöver svenska Oliver. Vi, kommer ihåg, vi har fått, vi har fått ja, men band. Då får du, du säga här.
0: frågesport eller någonting. Fråga, det, det låter det är för otydligt. Det här är när vi ställer varandra frågor. Det är, det är ett frågesport får vi kalla det för då.
1: Okej, okay, veckans fråga,
0: det blir för mycket confusion mellan dagens fråga och lyssna fråga tycker jag.
1: okej. Okay. Så <laughs> veckans filmfrågesport. är
0: Vi sitter och diskuterar konceptet live. Precis. <laughs>
1: Hej och välkomna till Robert och Oliver. Vi tittar på en podd. Precis. Så Oliver, jag tänkte så här. Jag tänkte skjuta mm. först idag. Please do. Då är det så här. Du är ju en jäkel på årtal. Och, nu, ja. och Då menar jag årtal och kommer ihåg filmen, vilka år filmer det är ifrån. Så nu ska jag sätta det här lite på prov. Jag ska mm. ta sex stycken filmer. Två trilogier då, med tre varje. Två trilogier ja, oj. Ja. Och du ska få se vilka år de här filmerna kom ut. Och du tar jag filmer som inte är i ditt. I ditt julhus. Ja, utan... jag vet ju redan vad som kommer. Okej, okay, du vet redan vad som kommer. <laughs> Nej,
0: men jag tänker mig, det blir väl Star-trilogi och så blir det Sagan om ringen-trilogi. Helt korrekt, Oliver. Yes. Tack. <laughs> det är skönt att man förutsäg
1: bara. Ja. Jag kan till filmer, du kan till mig. Det är bra. <laughs> då tar vi, vi börjar här då. Den första trilogin, då har vi Lord of the Rings. Det är alltså inte de här hobbit som kommer nyligen, utan Lord of the Rings, Sagan om ringen, Sagan om två toner och Sagan om konungs återkomst.
0: Okej.
1: Okay. Oliver, vilka år kom de här tre filmerna ut?
0: Alltså, den första kom väl i, kom i slutet av 2001. Och så kom den andra 2002. Och så kom den tredje 2003. Okej. Det är bra. Oh, nej, det är mycket bra. Du har benkoll på det. jag minns att de kom, liksom, de släpptes ett år efter varandra och så minns jag att den första kom 2001. Så. Precis. Den enda jag har minnen av är 2001. Så.
1: Ja. Nej, men det ja. är bra. Jag, jag själv kommer inte att ihåg att de kom, att det bara var ett år emellan. filmerna.
0: Ja, okay.
1: Okay. Då går vi till Star Wars. Då vill vi ha prequel filmerna, alltså Oj. den andra ja. tilllogningen, inte de ursprungliga som började 70, 80-talet där utan de här när episod 1, 2 och 3 när George Lucas yes. gjorde dem. Episod 1, när släpptes den? 1999 Episod 2 <laughs> Attack of the Clones, när släpptes den?
0: Oj, nu, nu blir det svårare här. Uh, här vet jag, är osäker alltså. Ehm um, Och den, den tvåan i pri-trilogin pri det är en ganska bortglömd film, eller hur? Eller?
1: Episod två hålls av vissa som den kanske sämre sämsta Star Wars-filmen där.
0: Ja, jag säger 2002.
1: Oliver, nu har ja. du. Du kan få full pot om du klarar av att säga vilket årtal kom Star Wars Episod 3 Revenge of the Sith.
0: 2004.
1: 2005 oh, så nej. nära men det är fantastiskt bra <laughs> <nu. laughs> ja, ändå. bra jobbat. Alltså jag är så över att du kan, jag jag, kan jag jag hade inte kunnat. Jag att jag kommer inte jag såg att det var 1999. Jag kommer ihåg det nu när jag ser det att det var 1999 på episode 1. Men jag hade nog svarat så här 2000 själv. Så det är, du kan de här filmerna ja. årtalsmässigt bättre än vad jag
0: kan. Nej, men jag har ju någon slags kronologiskt kalenderbiter minne, ja. eh, inte oh. bara film utan även sport och eh, kanske livet också. Uppenbarligen. Eh. Ja, du Robert, din quiz kommer bli svårare, vågar jag nästan lova. Ja, då
1: ska vi säga. Jag ska gå in. Jag har en del eh, länkar till klipp här. Jag ska ta ja. upp dem här.
0: Börja längst upp. Den <kör> första. Precis. Jag har då valt eh, nio popvideos regisserat av nio olika etablerade filmregissörer. Ja. Kan man säga. Eh, och då kan man säga att... Eh, du kommer känna till all du känner till alla regissörer väl förutom en, vågar jag tro. En av dem har jag pratat om. Ja. Eh, och du ska få lite ledtrådar on the way. Jag kan avslöja redan nu att Zack Snyder inte är med.
1: Ja, eh, jag tittade
0: ner. lite på hans videos, men det var faktiskt inte speciellt intressanta videos, om jag ska vara ärlig. Eh, och det är nog bara att... Eh, vad hette det där bandet? Det var något band jag kände till där, men det var liksom så här live performance på scen liksom Aha, okay. något band. Så det var inte så Han har inte så typ inte. Touch touch inte så faktiskt. Nej. Nej. Uh, men vi börjar uh, kronologiskt då och uh, första videon är från 1985. Jag tänker att jag ger dig årtalen så du får lite kontext att Precis. förhålla dig till. Eh, första videon är Dancing in the Dark med Bruce Springsteen 1984.
1: Precis, jag ska sätta på den här också. Jag ska se här. Ja, här hoppar vi in mitt i låten. Och känner och jag tror jag kan den här då. Förutom att Courtney Cox är med den här så är det John Landis som har regisserat den här. Är det inte så?
0: Nej.
1: Det är inte John Landis. Jag kommer Nej. ihåg att det är någon uh, känd i alla fall. Vem är det som har regisserat den här? Förlåt, först och främst måste jag ge, men.
0: Och du kan väl berätta för vår publik: Vilken video är John Landis känt för?
1: Han är ju känd för Michael Jacksons thriller.
0: Precis. Ja. Nej, men det här är en regissör som vi har pratat en del om, nämligen Brian De Palma.
1: Brian De Palma, okej. Okay. Mm. Det här är ju en det här är lite mer staged konservvideo, men det är ja. fortfarande en konservvideo. Och han tar upp Courtney Coxen och dansar med henne på scen
0: Ja, det känns ju inte som Någon video där, där någon regissör Har satt någon väldigt egen prägel Utan det är en han har, Det var ett bra betalt gig för Brian De Palma Han fick inte göra sina vanliga långa tagningar Utan ja. det, är, ja, det är en trevlig konsert Helt enkelt
1: Jag är en gammal Bruzan-fan Jag lyssnade på Bruzan så mycket länge Men jag hade en Bruzan era där Och den ja. här låten låg mig varmt om hjärtat
0: han mm, ja, är en av mina favoriter också det, jag har faktiskt valt låta lite efter ja, det låter jag gillar själv ja. eh, vad kan man säga eh, ja Då video nummer till. två video nummer två somewhere down the crazy rivers med Robbie Robertson 1987
1: precis den börjar gå här man ser några gitarrsträngar som darrar här det är trummor slå på där det är mycket närbild man ser händerna ta på strängarna där um. Och jag har faktiskt en gissning på en gång på den här, ja. som jag tog. Jag såg liksom en bild i förväg. Jag gissar att det är David Fincher.
0: Nej, det är en bra gissning. Okay. David Fincher, hans storhetstid är nog lite senare om man nu ser till videos. Givetvis, äh, det borde jag ha tänkt
1: efter. Ja, just det.
0: Men det här är, om man ger en annan clue då, det är, den här regissören gjorde en annan väldigt framstående popvideo samma år, 1987.
1: Oh, ser du till årtals-antikillen?
0: Um,
1: ja. En annan känd video. Det är en massa silhuettfigurer som har det. Är närbilder 1987 är det Martin Scorsese som gjorde Ben? Ja, det är rätt. Det är rätt? Okej, okay, får, får jag ta en sån här? Fast det är en jag först. Jag brukar på det. Tack. Absolut. Ja. Ja. All right.
0: Sen hoppar vi fram till 1988. Det här är en av mina favoritvideos med, kanske min favoritlåt, med Serge Gensbourg, äh, Mon Légionnaire. Precis.
1: Då ska vi Och det var här jag skulle blunda i början för att det inte kom.
0: Nu... Ja, du får förstå upp skärmen Precis. tror jag.
1: Uh, så nu har vi här. Jag sitter han och röker lite här. Förlåt vilket årtal så har det varit på henne? 88. Okej.
0: Okay. Oj oj.
1: Jag om man säger så här. du måste Det måste ju vara någon fransk regissör. Kan jag tänka mig. Det känns inte som att de ringer en amerikaner i Frans men ringer inte amerikaner, liksom, För att du deras kulturella video. Så det, den är ganska deppig i tonen. Han sitter och röker, det är svartvitt. Vad har vi för någon kulturell. Äh, fransk regissör. Äh, vad har vi för franska regissör överhuvudtaget?
0: Äh, det är en mainstream regissör. Mainstream regissör. skulle jag säga. Eller han, har, han blev det. Han var väl lite mer experimentell när det begav sig. Men det det, det är en fransk regissör. Ah, ja.
1: jag tror jag vet. Luke Besson. Meoui. Åh, äpplet. Halleluja, halleluja. Okay. Du, du, jag hade inte tagit det på stilen. Det känns inte som Luc Besson till stilen.
0: Nej, nej. men det är en väldigt, stil, det är en väldigt snygg video tycker jag. Ja. Duktiga dansar och grejer. Yes. Uh, sen har vi Rock the Cradle med Billy Idol. Nu, nu, nu är det lite mer
1: Robert uh, ja. Steyler.
0: Nu kom vi in i vår, vår ungdom här, tid, 90-tal. Här måste vi dra upp lite volymer Och titta på färgskalan lite grann.
1: Ja, här, här känns det David Fincher direkt. Det här är David Fincher. Korrekt. Helt rätt. Mm. Mm. Ja, den här känns mycket mer David Fincher än jag sa David Fincher först. Det uh. finns
0: otroligt mycket att välja på när det kom till David Fincher. Ja. Jag tror du hade tagit om jag stoppa in Madonna också Jag var inne på att stoppa in Cold Hearted Snake med Paula Abdul Men den var ganska Den var inte fincherish På samma sätt tyckte jag
1: Express ja. Your Love vad han gjorde med Madonna va
0: you Express Yourself yeah. ja. Och även Vogue och En två till ja. uh, Alltså han var, ju, han var ju Videoregissör från ja. början rakt av det är, ja, alltså, han,
1: Och han gör bra videos alltså, det, ja. den här, Jag kommer ihåg den här satt jag tittar på När jag begav på MTV Ja, oh. oh. den är
0: klassisk, faktiskt. Oh.
1: Nej, den är riktigt grym. Jag blir nästan sugen på att sitta och titta på hela, men tyvärr oh, ja. är ju inte den här musikpapporna, så okay. att uh, jag får Sen stänga Cradle of Love. En,
0: en, jag vet inte om du minns den här låten, Robert. I touch Myself med Divinils 1991. Mm. Uh, och jag kan säga att uh, mm. det här det hade jag aldrig själv kunnat gissa. Och du kommer få en smärre chock tror jag när jag berättar vem det är det är en regissör du känner till väl
1: um, ja om man säger så här jag skulle nästan kunna gissa på dude och återigen på, på stilen oj förlåt okej okay. uh, förutom att det är en ganska tafflig låt och videon försöka sälja på sex ungefär så jag kommer bli chockad när jag hör det här. Det är liksom, vad, vad, vem skulle chocka mig? Skulle det ska chocka mig om det var Spielberg det, han, eller någonting. George Lucas för låg budget nej. annars. Okej. Okay. Är det Coppola? Nej.
0: <laughs> det är en är en sämre regissör. en, sämre regissör. Är en så, dålig regissör skulle jag nästan säga. En Michael Bay. Det är Michael Bay? Det yes. är <laughs> Michael
1: Bay. Okej. Ja, okej. Det är ingenting som har exploderat så är det aldrig gissat annars. Om nej. du inte har sagt en sämre regissör. Det är skönt, vi har tagit ställning på Michael Bay här i alla fall som är gemensam. Filmpapparna ja. står för att Michael Bay är inte en bra regissör.
0: Har jag ens sett en film av Michael Bay?
1: Um, ja, det måste jag se. Du har ju sett uh, The Rock?
0: Ja, den har jag sett. In det A är Cage, typ det enda jag. jag har sett med honom tror jag. Okay. Och, och det är väl kanske hans minst dåliga film. Armageddon, har du inte sett den? Nej, den har jag inte sett. Okay. Och jag har inte sett Pearl Harbor. Um,
1: Armageddon kan man ha som en guilty player. Den är, det, det är cheesy men där, där håller liksom hans bombastiska stil. Liksom. Den är överdriven men den funkar liksom. Okej. Okay. Vi yes. hoppar in på nästa här. Nu kommer vi in ja. på en med Robert här, Tom. och jag ska jag satt hoppar fram lite förbi introduktionen här. Där. Yes, det här är alltså Oj.
0: Remember the Time med Michael Jackson ja. 1992.
1: Precis, Oj, jäklar vad lång introduktion det är. Jag är två minuter inne och har fortfarande inte börjat musiken. Nej, två och halv tre minuter. Nu kanske låter den börja snart vi hoppar fram där. Här har vi den. Ja, Michael han använde ju många kända regissörer. Vi hade ju Scorsese som gjorde Bad som var din 1987 ledtrådar. där. Men vem är det som gjorde den här? Det här är ju sånt här som jag har hört längs vägen. Eddie Murphy är med, du har Magic Johnson är med i den här och jag tror att hon som spelar prinsessan där var känd något av någon grad i alla fall.
0: Vad i tusan?
1: Vem kan ha gjort den här? Kan han ha plockat tillbaks? Ska se sig för en video? Vi har redan haft... Nej, det har inte. Jo, det har vi. Vi har haft en skorsese. Um, vem kan ha gjort den här då? Vem ringer han för att göra den här videon? Får jag ställa en fråga liksom lite generellt? Mm. Kan vi repetera regissörer? Eller är det nio olika?
0: Det är ni olika. Det är ni olika. All right. Så du då... kan få en ledtråd till om du vill.
1: Ja, ge mig en ledtråd till.
0: Ja, den här videon kom då ut tidigt 1992 och den här regissören gjorde långfilmsregidebut året innan.
1: 1991. Um, Vad i gudarna?
0: Och en, en ganska äh, räknas som en äh, lite av en milstolpe till film äh, ah. kulturellt.
1: 91 milstolpe kulturellt och en ja, alltså debut. Du, och jag genom.
0: vet att det är en film du inte är, är så impad av. Jag gillar den. Um, men den är liksom, den är groundbreaking.
1: Kan du se en skådespelare i den filmen? Jag behöver nog den uh,
0: Cuba Gooding Jr.
1: Aha, okej. Okay. Um, så du är det vem som direkt ser Jerry Maguire. Nej. Nej, Nu, okay. du, nu blir det fel. Nu får du ta ah, ner Kappan oh. All right, så vad är det? John Singleton. John Singleton som gjorde Boys in the Hood med eh eh Kobe Jr.
0: Precis. ja.
1: Ah, okej. Okay. So. Ah. Oh. då släcker vi ner Michael. Au.
0: Ja, och sen eh, samma, på, samma år kommer ju Michaels stora eh, rival, Prince, med Money Don't Matter Tonight 1992 Och eh, då ska jag säga så att den versionen vi ska se här, det är den version, är den version som liksom inte som var tänkt att bli eh, Videon. Ja. Men den var lite för kontroversiell så de ersatte med en mycket mer vanilla-flavored video där Prince bara upptäder vid pianot. I den här videon här så upptäder inte Prince alls. Han syns inte alls i bild.
1: Nej, man ser bilder på liksom lite det ser ut som fattiga afroamerikaner i USA och som är arbetslösa och, och medan de vita delar på alla härligheter. Så sitter de svarta och drar det sista ur en stekpanna med vitt bröd. Ehm... Liksom. Um. Och tar man in en sån här kontroversiell det måste vara Spike Lee. Helt trött. Oh.
0: Mm. Yes jag satt, baby. Uh, Fullträff där. Bra. Ja. Uh, vi fortsätter lite på 90-talet och här kommer en energisör som jag, jag vet inte om du känner till honom. Uh, jag kan säga att det är en uh, engelsman som var the shit på videos ja. på 90-talet. Uh, Virtual Insanity med Jimmy Require 1996.
1: En riktigt bra musikvideo. Mm. sången är helt okej okay, men musikvideon är riktigt bra han dansar ju runt i det här rummet där golvet rör sig och möblerna mm. rör sig i Årets Melodifestival var det faktiskt en som härmade konceptet min ja. favorit Dandy Dansa med vad heter han Sussé Danny Sussé mm. och det var jag, jag gillade verkligen det framförandet de gjorde den liksom live på scen då en sån här när golvet rör sig liksom. så det var bra gjort vem kan ha regisserat den här du vet jag kanske inte ens känner till rektörren. Det kommer en fågel. Nej. Så det betyder det att det är det en Inte John Woo, nej. nej. precis.
0: Det är en engelsman, man rektör. En brittisk.
1: Är det Ridley Scott? Nej, nej. det hade jag kännt förstått. Nej, till, förstå. nej jag, jag vet faktiskt jag har ingen bra gissning. Okej,
0: okay, ska du fylla. Ja. Uh, mannen heter Jonathan Glazer. Jonathan ja, Han gjorde väldigt många framstående videos där i 90-talet, tidigt 2000-talet. Sen sadlade han om och gjorde, och gjorde tre långfilmer. Han gjorde en film som heter Sexy Beast med Ben Kingsley och, vad heter han, hårdingen eh, Ray Winstone. Okay. Eh, sen har han gjort två filmer till. Han har gjort någon eh, ganska erkänt film med Scarlett Johansson, jag glömmer bort vad han heter. Han har inte jobbat utplägat som långfilmsregissör i och med att det bara har blivit tre filmer på 20-22 år. Men jag räknar ändå honom som en långfinnsregissör nu. Okay. Ja. Och sist då har vi då Kanye West med Flashing Lights. Och här ska jag säga för det Robert det här kom 2007-2008 någonting. Mm. Och den här regissören det här är nästan världens kändaste popvideoregissör Och den här videon är väldigt olik hans stil i övrigt skulle jag säga.
1: Oj Oj, vem är världens mest kända popfilms regissör överhuvudtaget som också har gjort filmer då
0: han är väldigt kräddig på bägge fronter kan man säga Okej. Okay. här Spielberg. låter det
1: är så bra förlåt, tror du att låten var bra eller inte så bra? den är fett bra, den är fett bra. ja, det är, man ser en tjej gå från en bil här och det är, det är lite flashigt det är lite stylistic Långtagning Ser ut som att hon kollar på att stripa av sig allting Okej, okay, nu står hon i bara underkläderna Och så börjar Kanye West prata Sen blurrar de någonting why, why Jag är lite hand?
0: snuskt jag tror oh. ah, Okej
1: okay. Så vem är det som gör den här videon En stor cred han är credd, det är filmregissör också säger du
0: han är väldigt kreddig. Han är väl den som är i det här gängen som liksom har mest kred om man ser till bägge medierna film och popvideo. Ja.
1: Alltså, vem kan det vara? Det känns som ja. att det här är något jag borde kunna, men god
0: damn. Om jag säger så här, han har även regisserat en uh, lite kul video med Christopher Walken.
1: Ja, är det den där Christopher Walken dansar typ i ett tomt varuhus där?
0: Yes. Ah! Det är typ en Fatboy Slim-låten så
1: här. What
0: the fuck? Ja, oh, den där vet du. Uh, uh, det, är, um,
1: är det, är gissning, det är inte twinspotting regissören
0: Nej, bra gissning. talen. Så vem är det då? Spike Jones. Spike
1: Jones. okej. Okay. Vad har Spike Jones gjort för filmer som är på topp? Uh,
0: ja, men han har ju gjort um, Being John Malkovich. Ja, ah, just det.
1: Den har inte jag sett.
0: Och så har han gjort Adaptation. Det är en ah, av mina favoriter. Vill jag också se? Ja, uh, Uh, och sen gjorde han ju en jättelång tid på sig att göra en filmatisering av barnboken Where the Wild Things Are Ja just det, den ja. här set. Den är cool va? Uh,
1: ja den är bättre än, uh, än vissa tillåter den Den skapar en stämning ganska bra ja.
0: oh, och det är lite kul jag, jag har, inte, den har inte jag sett men den, det är en väldigt kort liten bok uh -huh. som han liksom gör ett väldigt fantasy land av har jag förstått det som
1: ja uh -huh men superkul Oliver. Jag, fick, ja. jag, fick, jag tror jag tog, tog jag tre på raken och så tog jag två stycken med, med, liten, med en förlåtelse. Något sånt, det var bra jobb ja, tycker jag. Tack. <laughs> Ska vi då slänga oss över till bort från Filmfrågesporten och yes. gå in på veckans lyssnafråga. Ja. Och här har vi fått en från vår lyssnare Birgitta. Har du lust att...
0: Ja, hon formulerade den som så att vilken film är sämst Sökarna eller G som i gemenskap.
1: Ja just det. Och det här är alltså två kan vi kalla dem kultklassiker? Svenska kultklassiker?
0: Ja och notera att hon frågar inte vilken som är bäst utan vilken som är sämst.
1: Ja. För de här två filmerna jag, jag hade inte sett de här. jag hade sett bitar av Sökarna när jag var yngre men jag ja. kände att jag började se om dem. Så jag har faktiskt sett om de här två filmerna. Jag har sett om Sökarna och jag har sett G som i gemenskap för första gången.
0: Mm. Och jag har inte sett någon av, jag, såg, jag såg G i gemenskap För första gången För typen tio år sedan Aha. Och sökarna vet jag inte när jag såg senast Det är säkert 20 år sedan
1: Så hur, hur, i vilket sammanhang snubblade du över G Som en gemenskap för tio år sedan?
0: Ja, men den var ju, den var, det var ju en kultfilm och folk snackade om den och så tänkte jag så såhär, jag, jag betar av den här jag tycker, jag tycker att det är ganska kul att kolla på gamla svenska kultfilmer mm. jag tycker det är kul att plocka fram eh, och jag har inget minne av att den var så dålig faktiskt Nej. Jag tyckte den var rätt skärmig. det var väl liksom ingen, ingen felin i epos men, men den var väl bra, den var väl okej
1: okay? ja. Ska vi berätta lite kort vad de två filmerna handlar om?
0: Ja, kan vi göra. sökarna då, det handlar om det är Ullem Norberg som spelar en kille som kommer från ett väldigt trasigt hem och som kommer dras in i kriminalitet. Jag kommer inte ihåg hur han dras in i kriminaliteten. Är det via Torsten Flink eller sker det lite mer successivt? Det
1: sker lite mer alltså, de är ju lite värstingar i skolan, de är bråkstakar och så det ena ger det andra och de bråkar med någon skinnet så skiflar ner den framför tunnelbanetåg och Um, och sen uh, hamnar de i en situation där de åker in i fängelse ett korta och där träff träffar han Torsten Flink då, som, ser, så, ja. som ser talangen då i den här Liam Norberg-karaktären <laughs> och, ja. och de då tillsammans ska bli ett eh, brottspar.
0: Och sen när, eh, när Liam, och Liam och Torsten de släpps i fängelse samtidigt har jag för mig och då möts mm. de av Ray Jones-karaktär, eh, den svarta killen.
1: Ja, lite grann. Så, eh, Torsten Flink är släppt tidigare för han... Ray Jones karaktär och Torsten Flings karaktär, de kommer för att hämta upp, båda kommer för att hämta upp Liam Nobers karaktär.
0: Ja, ah, det såg det okej. Okay. Men oh. Ray
1: Jones kommer i någon skuttig i bild som inte vill starta, och eh, Torsten Fling kommer i en marsch liksom, som har det.
0: Just det. Och. Jag minns inte mycket av handlingen. Jag minns att, att de, här, de har några kompisar från förr. Eh, en, en av Liams polare dör genom att hoppa från Katarina Hissen. Eller alltså, han blir
1: nedkastad av några, av några skinheads. Eh, ja. Någonting som aldrig liksom. man förväntar att det kanske ska adresseras sen. Att de får reda på att det var den här som gjorde det och då ska de hämnas på honom. Men det, det blir inte adresserat mer än så. Liksom.
0: Nej. Och eh, Han som spelar alltså Jonas Karlsson har blivit pundare.
1: Ja, exakt. Han är de alla knarkar ju lite grann men Jonas Karlsson han har, blivit, han har gått ner så rejält liksom.
0: Ja. Och ja, sen är det väl en och sen träffar Liam Noberg någon någon pangbrud på vägen vars bror är skinhead har jag för mig. Ja, helt great. och det liksom blir en liten rise and fall story kan man väl säga.
1: Ja, precis. Eller om det är ett, bara ett långsamt fall. Han kliver upp i den... Man får
0: köpa lite snygga svidar och vara lite cool ett tag. Ja, exakt. Mm.
1: Han, han får mycket pengar där. Och, men sen börjar knarket liksom förstöra dem mer och mer. De bara sitter och, dekar, liksom sitter och degar och vet inte mm. vad de ska göra med livet ungefär.
0: Jag var på förhandsvisningen av den här bion back in the day. Oj! Ja, 1993... Ja tror att det var på Rigoletto kan ha varit saga, Rigoletto eller saga eh, och jag har något svagt minne av att några av skådespelarna satt i publiken inte Liam Norberg men han satt i fängelse typ. Ja, no, ja, typ typ så kanske ja. det var för han det åkte in i fängelse innan de har släppat den
1: ja, det, det var ju så här: den här filmen blev ju dels för vissa scener för filmcensuren gick in ganska hårt på den här filmen och tog bort en del grejer ja. eh, och den versionen jag såg var den osensurerade jag, för, jag, för där var de här grejerna tillbaka som jag... Är
0: det, det är någon sekvens där eh, Torsten Flink förnedrar en tjej ganska utförligt. Ja. Jag tror där klippte de här för mig. Precis, där, där klippte de.
1: Det är ja. när Liam Noberg skallar en kille och sen är det någon de sparkar på någon som ligger på marken. Jag kommer ihåg ja. att jag läste mycket om det där när det begav sig. Ja. Men just Liam Noberg, han var ju kriminell i verkligheten. och Han åkte ju fast för ett mordförsök och rån i Göteborg. Ja. Ja. Och det här ja. hände 1991. Um, då han häktades då och sen dömdes två år senare, 1999. Ja.
0: ja, och nej, men det, det är sökarna. G får Du F som är jag minns bara Niklas Walschelen. Får jag hänga kvar i sökarna lite ja. litet ja. tag där?
1: För det är ett par ja. saker. En, um, Paolo Roberto är ju med i den. Jag vet inte om du ja, kommer en ihåg det. Roll, det är ja, han är en liten roll. Ja, han är liten Han är finkan där och är en värsting. En men. I den här filmen, det, det som är det svagaste i den här filmen, det är kanske dialogen. Alltså, varenda mening ska de ha in könsord och sordomar. Och du vet, jag, jag har ingenting emot sånt, men här är nästan krystar de in det. Liksom, det går inte dialog, all dialog är att kalla någon hora ungefär, i någon ja. bemärkelse. Uh, det är det enda ja, är folk det, säger. Är
0: det är det som är mest bristande. Jag, vet, jag minns att det var då, då, den är dåligt regisserad, den är dåligt agerad. Det mesta är ju dåligt...
1: Ja, och jag håller med dig, det mesta är dåligt men man ser intentionen i det mesta, man ser intentionen i regin men det är inte bra mm. utfört Nej. man ser intentionen i agenten men det är inte bra utfört men dialogen där är vad fan, vad är det om har försökt där där har man liksom men, inte tänkt till
0: Men det finns en väldigt bra one-liner i den Berätta Han är lugn, sa jag Ja, just det Ja, just det. ja.
1: Ja, och sen är det en så här konstig dialog också. Det, det finns ju en scen som ska vara lite så här när William Norberg han har haft en tuff barndom. Och den här filmen går ut ungefär på, det står någonstans moral i slutet där liksom att inga barn börjar dåliga, det, det beror på deras miljö ungefär.
0: Ja. Men du, bara en liten grej. Du, du har sett den här filmen ganska färskt. Ja. Är slutet lite märkligt? Det, slu, det slutar ju med att bland annat att Liam Norbergs tjej dör, eller vad det är. Ja. Och, då, och då blänger tjejens brorsa på Liam Norberg som jag minns det. Ja. Och sen är det cut to sen är man tillbaka i där det börjar att han blir jagad av, inte vargar men hundar ja. i någon skog eller vad det är. Och så hoppar han från någon stup och så är det slut typ.
1: Ja, helt korrekt.
0: Äh, och ska man liksom är, är det förloppet liksom logiskt? Liksom, Okej, okay, är det polisen som jagar honom med, med hundar plötsligt? Hund, att han har... Hundarna är inte logiska.
1: Var Nej. kommer hundarna in i bilden? För att i, man märker inte att det kommer några poliser där överhuvudtaget, utan eh, han liksom, han skjuter han, det, är, det är en uppgörelse där, liksom Torten Flink står där och, och håller den här tjejen då med, med pistolen ja. mot huvudet och och så blir det lite komplikationer om att hoppar där och så kan han skjuta Torsten Flink, men då kan han skjuta sin egen tjej och så blir det liksom, och så bara nej, nu är det och han står där och liksom bara nej, vad har har gjort? Vad har, gjort? Vad har gjort? Och så bara springer han från allt vad han kan ut i den här skogen mm. och då kommer det bara ett par hundar och jagar och så som sagt, klipper en precis när han hoppar från där här klippan och
0: men Torsten Flink dör inte i den här filmen, eller?
1: Torsten Flink dör, jo. Han blir påsedd han av ett tåg.
0: Okay,
1: ja. mm. Det ska vara en riktigt grym Hollywood-död. Han bara ligger och skriker medan tåget kommer. så här, Han ligger och skriker i sekunder istället för att bara rulla åt sidan.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Så det, dialogen är det. Och just det här det jag menar på, det, var, det finns en scen där man ska se liksom, eh, Liam Nobers barndom. Och det är en scen som återkommer för att visa liksom hans skada där inne. Och det är här jag menar att det finns intentioner i det här. Det är inte så utför utfört. Men då är, det en, då är det någon, jag vet inte om det är hans pappa eller om det är någon pojkvän till mamman antagligen. Mera. Och så skufflar han ut liksom Liam Noberg som ett barn i den scenen. Och så här, nu stannar du ute och ser ut jävla knyst. Så dödar jag Modin. Och det är liksom så här: Modin, vad, vad är det här liksom 50-tals kulla gulla film. Liksom. Det är så här, dialogen känns inte passande. Det, känns inte, de, det är inte så människor pratar. Det sånt, liksom. och det här ska vara man värsta. Liksom. Ja du, om du inte uppför det nu så då skadar jag modin. Ja, men mm. det är så här. Aj, ja, det, dialogen skulle definitivt ha puttsats upp här. Men som, som mm. du säger, det är mycket som ska puttsas upp. En liten rolig detalj där med Liam Norberg. Och det, vet du vem han gjorde de här rån med? Han, en av hans kollegor.
0: Ja, men det var väl Paolo Roberto?
1: Nej. Um, det var Dragan Mirsic
0: Aha, som ja, vi känner det känns igen från, som det de lite samma cirkel det där ja, Snabba
1: Cash spelade du ja. han uh, som, är en, som är min svenska favoritfilm där
0: mm. Jag vet att jag, jag gluttade lite i någon, någon memoarbok som Liam Norberg skrev och ja. att, att han och, han och Paul Roberto var väldigt mycket homeboys ihop annars också ja, just det. Och, ja. Men mm. det visste jag inte att Dragan var med på ett också
1: ja. Så, ska vi gå in på som gemenskap? Ska jag dra den då lite grann? Ja. Det, är, det handlar ju om ett gäng som nyligen har tagit studenten och lite deras olika öden. Det finns en kille som är bisexuell får man väl säga. Han, han vet inte riktigt vilket ben han står på och han håller på att utforska det. Vi har en kille som, han säljer lite bra och lite loj liksom och det är väl han som är mer huvudpersonen. Mm. Och sen är det en som är sångare i ett band Alexander heter han, sjunger i ett band. och han, äh, han får möjlighet att spela i ett mycket populärare band. Så han bryter med sina gamla bandpoolare där och så går han för att, för att komma upp på den stora scenen. Ulf mm. Brumberg spelar en, äh, vad heter den, de som leder bandet? En
0: Prom promoter. ja. ja. En Precis. Och hans Det är lite hans dilemma där. Ska han lämna bandet eller inte? typ. Ja.
1: Och sen har vi en tjej, Mia, som verkar vara ihop med alla. Jag, 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 jag hänger inte med, men hon verkar vara ihop med alla, liksom, med alla på något hörn. Sådär.
0: Um, och, och det, det, det är en film av Staffan Hildebrand, eller hur? Det är en ganska känd regissör. Det kan stämma. Ah, från, um, vilket tog, 86, 85, 84 eller någonting där. Tror jag. Det
1: kan nog stämma. Uh. <laughs> och, och vi, um, det finns ju en musikkändis med den här. Svensk musikkändis, vem är det?
0: Magnus Huggla? ja.
1: Jag, måste säga, jag såg att han var med i filmen men jag det tog, inte för sig slutet av filmen så hajade vem som var Magnus Uggla för han är sig inte lik, jag har ju van vid den gamla Magnus Uggla, jag har inte sett Magnus Uggla i hans unga där så mycket men han spelade ju en han, han driver en nattklubb där. Just det. Som, mm. kör, som är ganska skön ja, så, så där är, och det är de här ödena det är lite, de ödena går där, de, är, de hänger ihop de känner ju varandra och de korsas lite grann men det, det är de där olika historierna som utspelar mm. sig under det här.
0: Jag minns det här som en film med, med lite hjärta och charm och jag minns att det är någon badamaken sekvens va. Ja. Han, ja. jag, jag har ingenting emot den här filmen faktiskt.
1: Nej. Om man säger, den är ju inte precis som sökarna så kan man ju inte säga att det här är något, något filmgenialiskt hantverk. Men Nej. jag tycker att den skapar precis som du säger så skapar den en ganska skön stämning. Alltså det, det blir en lista om jag vet inte hur mycket av det här som ligger i att du och jag växte upp i det här och kan relatera till det här.
0: Fast det här är ju ja fast det är ju det här, är ju, ja, det här är ju när vi är sju-åtta år. Det här är ju inte när vi är tonåringar. Typ. Nej,
1: jag förstår. Men vi, jag tror vi, det är närmare för oss att relatera till deras verklighet som, som tonåringar och jämför den med våran upplevelse som tonåring än dagens tonåringar med sociala medier och sådär. Jag tror att det är ganska ja, ja. stor skillnad. Så det är en sak. En annan sak är att vi ser Stockholm på 80-talet liksom. Mm. Och det är mycket nostalgi i miljön, i, i kläderna, i, i, liksom, i människorna runt omkring. Det är inte bara mm. ålderskategorin. ålderskategori
0: trafikera in en liten äh, i eller vad man ska kalla det för liten jag vet inte, han som har regisserat äh, G för gemenska mm. han har ju även regisserat Stockholms natt
1: ja, just det. där med Paolo Roberto, Roberto
0: har huvudrollen så att det finns en, om man då ser att Paolo Roberto även är med i äh, sökarna och äh, jag tänker mig att det finns säkert några skådespelare som man, liksom, man kan ta, binda ihop mellan de här två filmarna vi jämför Via Stockholms natt, så att mm. säga. Får jag? jag skulle få förvåna om Liam Noberg har någon liten skitroll även i Stockholms natt, jag vet inte.
1: Skulle han stå ut med att få spö av Pallro
0: Det tror jag inte, men han spöar säkert någon annan.
1: Pallro Bertor ju honom där innan Torsten Frings karaktär går in och avbryter och säger att låta vara liksom.
0: Okej. Okay. Ja, de var ju duktiga kampsportare, bägge två. Oh.
1: Um. Får jag själv ta en liten... Uh, uh, ja. oh, det är du. nämligen så här Alexander som spelar uh, sånger i det här bandet han som då mm. lämnar sina polare och vill åka med Ulf Brunberg istället och spela på stora scener han är spelad av Joakim Schröder uh, okay. och Joakim Schröder, är, jag gick in och tittade på honom han har inte så mycket uh, på sin resumé mm. men han har en film som heter Threads of Destiny Star Wars Threads of Destiny Mm. Och du undrar vad är det här? Det här du aldrig hört talas om. Och det är för att det här är en fanfiction som det kallas. Det är alltså fans till Star Wars som gör en helt egen film, liksom. Aha, och kul. Och den person som har gjort det här är Rasmus Tirzitis som jag har spelat teater med eh, ganska länge. Så att jag eh, jag har, jag, har mött jag, last...
0: jag, jag rör på dig via, via datorn här. Tack, tack.
1: Skarp touch. <laughs> uh, och jag, jag kan rekommendera. Rasmus är en hyfsat uh, en skicklig regissör för, för att vara hobbyregissör där. Så jag ja. lägger upp en länk till den här filmen. Jag tror att hela filmen finns på threads eller finns på Youtube. Men annat lägger upp en länk till, uh, till en trailer. Så där. Jag vet att det finns material på Youtube i alla fall. Så att ni kan kika på det Jag kan rekommendera den. ni är en lite Star Wars-fans så gå in och kika på den här Threads of Destiny. Det är, är okej okay fanfiction. Mm. Och eh, en stor eloge till Rasmus som är, eh, som är skicklig. Men eh, jag har spelat Peter Pan med honom han har regisserat mig i teater också och så vidare. Så Men, eh, ja, det låter något. på vår dialog som att vi kanske har kommit fram till vilken som är sämst av de här två.
0: Ja, jag tycker vi har en given vinnare i vem som är sämst. Ja. Jag tycker ganska mycket om gemenskap som jag minns
1: Och vad är det som gör att vi tycker sökarna är det? Om man tittar bara på, om man skulle bara se på hantverket, är det fortfarande eh, sökarna ja, som är men, sämsta? Ja, men,
0: alltså mm. jag, jag vet inte ibland om man faktiskt om man eller jag att man lite grann det här snackar om det här nostalgifaktorn kickar in eller att man liksom har lite lägre krav ju äldre en film är mm. att man liksom kan ha lite överskeden med grejer, men jag har liksom inget minne av att jag tyckte G var så, så dålig liksom, jag, tyckte, jag minns på att den var en i rulle med en en ganska enkel story, jag hade inga jag 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 större invändningar till den filmen faktiskt Nej.
1: Jag, jag har lite så här aparta musikinslag finns det mer än, men de fungerar ändå tonmässigt. Det, är så här, ja. det, det kommer in så, här medium, så är det typ är en freestyle-video mitt i allt, som mm. typ inte har med någonting att göra.
0: Jag får med att är inte Olle Ljungströms band Reperband med.
1: Det är jag mycket möjligt att de är. Jag känner mm. jag är inte så bra på den här, för det här. Det kommer in lite så här, det känns som att det är svenska liksom, kändisar där. Freestyle mm. hade vi inte slagit igenom så mycket då än. Men det var de jag kände igen.
0: Men jag vet att sökarna när jag såg om den mm. så tänkte jag, det, det jag märkte mest var att det här är liksom det är taffligt regisserat och ja. han regissören har gjort en och annan bra film sedan dess Daniel Fridell. Ja. Äh, men
1: äh, men som sagt det, det finns ju intentioner. De försöker, ja. Han försöker liksom visa den här barndomen och skildra och de har någon konstig scen i början av sökarna när de ligger på något så här konstigt ljus att allting blir så här vitt och det, det är en Barbie mm. som ligger i sopen och en tant som får hjärtenfarkt och dör. Och liksom, ja. och det, det, det är lite konstnärligt. Jag, jag, det känns som att jag förstår vilken känsla de försöker förmedla ja. men det lyckas liksom inte.
0: Nej. Ska man ge dem lite cred för att de vågade vara så vågade ändå? Att de liksom visade så mycket filth på något sätt?
1: Jag, jag tycker det. Alltså, för jag, jag tycker att intentionen finns där. Det är, ja. det är leveransen som inte håller hela vägen. Det, det känns som att det här var första försöket. Hade de fått göra det här liksom fem-tio gånger till så hade det nog funnits en riktigt bra film där.
0: Ja. Eller en nu, mer
1: meningsfull film. Eller jag bättre. har ju
0: sett även Sökarna 2. Och, de heter ju inte Sökarna 2 och 3, men det finns ju två uppföljare.
1: Ja, jag, jag läste det. Jag, jag tror de äh, bara gjorde en uppföljare, men nu gjorde två alltså.
0: De gjorde faktiskt två, och jag har sett bägge. Ja. Och om precis. du tycker att... Den här är dålig, då ska du se de här två uppföljerna. Det finns alltså en scen som är... Alltså det är en av dem som Ken Ring är med i. Okay. Och du vet, de försöker på allvar att göra någon slags drama där liksom de är, fortfarande är gangsters som kommer att fejla på ja. något sätt. Ja. Och då är det alltså en kupp en, en där, där Ken Ring sitter i någon slags... Um, bilar om jag ska säga, och vänta på att liksom, han ska starta bilen så ska den dra iväg. Men Ken Ring eh, har magproblem och går ut ur bilen och sätter sig och bajsar i en, mo i en, mo i en motorcykelhjälp. Och så liksom så fejlar de på grund av det. <laughs> okay. och, det och det är drama. Det är ingen så kom Jag vet inte. Plötsligt är det som världens sämsta amerikanska komedi. Liksom. Det känns som
1: det. Jim Carrey skulle ja. göra. Liksom.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, så tror du? allra sämst är de då? Oh. Ja. Men sökarna, sämst. Eh, Ge som gemenskap, skärm. Eh, det är där vi kan eh, avgöra den här debatten känns som.
0: Absolut. Och tack Gitta, det här var en kul fråga ja, tycker jag.
1: det var en kul fråga och jag fick se två filmer till på min reportage som jag nog inte hade plockat fram annat. Så det tackar jag lite extra för. Mm.
0: Då så. Då tar vi
1: och glider över till våra
0: filmnyheter. Oh yes. All right. Eh. Ja, han ska, ska vara med i en Asterix-film
1: <laughs> Ja, jag såg det Berätta vad, vad är Nej, jag, det? Vet, jag, såg, jag vet inte, kan vi inte bara jag, jag är nöjd med det, han
0: ska ha en liten roll Det är hans filmdebut, han ska vara med i någon kommande Asterix-film
1: Så du vad han skulle heta?
0: Jag såg bara att han twittrade Något galet
1: eh, Typ eh,
0: förlåt, jag ska bara, nu kommer det
1: Han ska heta Kaius Antivirus Just det Jag förstår inte riktigt vad Kajus anspelar på, men Antivirus förstår man ju. Vad han menar med. Det är ja. lite kul. Man. Så det är bra. Slatan slår in på en ny bana. Vi kan ju bara förvänta oss att det här blir briljant. För att om man ser på hans intervjuer ser man hur bra han för sig.
0: Han lär ju inte få stryk av Oblix eller Asterix. Han lär ju kicka äsa, om jag känner slatan rätt.
1: Antagligen, var det romare han skulle spela. Framgick det?
0: Nej, jag vet jo, inte. Han, jag bara läste var romare?
1: Han ska spela en romare, kallas Caius antivirus. Okej. Okay. Jag har svårt att se om de får spö också men det är inte många romare som klarar sig utan det. Nej. nej. Har du... Du kommer ihåg filmen Nice Out.
0: Ja, vid namn. Du
1: såg den inte. Nej. Det är regisserad av Ryan Johnson som jag tror kommer vara en, en märkbar regissör framöver. Jag pratar inte att jag tror att han är någon som ska ses eller någonting men jag tror att han kommer plocka, fixa filmer som kommer vara märkbara.
0: Han har ingenting att göra med Get Out.
1: Nej, det är Nej. ju Jordan Peel från uh, Kim Peel. Uh, du uh, var. Nej, uh, Det var lite klassiskt sån här: uh, How Drama. Lista ut vem mördaren är. Drama: Det är en mm. familj och så är det en uh, familjefad som dör. Och vem är mördaren? Är det hon? Uh, Assistent, hans assistent, eller är det sonen eller är det den här dottern eller är det, sonsonen, eller vad det är. Och så är det en massa stjärnor med den där. Jamie Lee Curtis är med. Christopher Plummer spelar han som dör.
0: Sista rollen kanske.
1: Ja, det var väl det. Eller också var det någonting. Och sen är det Daniel Craig som är själva detektiven och han är lite... Uh, han är lite, ja, jag vet, jo, nu vet jag vilken film du menar. på. Brittfransk sådär. Jag mm. vet inte vad man ska kalla. Han, han spelar det speciell. Man känner att det finns en, det stänk av Poirot i minne i alla fall. Okay. Det som, det här minner ut i hela den här långa utdragningen är att det kommer komma en två och en tre. Uh, och Netflix har slängt in en massa pengar för att få till de här. De har precis
0: något mer begåvat än nice Out 2 och 3. Ska de heta något annat det? Är eller?
1: deras arbetsnamn just nu i alla fall. Sen, om det blir sluttiteln så vet man inte, men,
0: men det ska alltså vara liksom, handlingen fortsätter i en 2 och en 3. Jag
1: skulle gissa på att det kommer att handla om Benoit Blank Blanc som Daniel Craig står detektiv heter. Det, det är inte så mycket de har släppt om exakt vad det här kommer handla om. Nej. Men det borde ju vara nya mordgåter för att den förra historien den är ganska slutspelad. Det var okay. ju liksom en okay. familj. Ja. ja,
0: men det är väl kul. Det låter kul. Ja. Jag, jag minns att jag såg den här filmen gå och tänkte att det här verkar ju bra. Liksom, ja. men, men de har alltså slängt
1: ut 450 miljoner dollar på två filmer visserligen. Men det här pratar vi liksom superhjältefilmsbudgetar. Det är, det är rejält med flis på de här filmerna. Och jag misstänker att det mesta i de här filmerna går ju till löner. För att de tar in många skådisar liksom av, av dignitet. Om man tittar på Knives Out 1 i alla fall.
0: Jag undrar vad Daniel Craig har för Gars These Days. Han måste väl vara ganska välbetalt? Antagligen. Alltså inte, inte 50 miljoner dollar, men 30 ja,
1: kanske. Ja. ja, alltså det var det var den om det. Sen är det Dune, som du vet att jag har suttit och väntat på. Ja, mm. och den vill jag ju se ingen annanstans än på en IMAX-biograf. IMAX -biograf. Och det här har ju varit en film som har varit uppe i frågan ska den här släppas på streaming eller ska de vänta tills biom kommer igång? Och nu efter Godzilla vs. Kong så verkar ju biovärlden ha ändrats lite grann alltså de stora filmbolagen. För att Godzilla vs. Kong har gått bra på bio, under omständigheterna, bra på bio. Och nu är det ju flera bolag som har lagt upp, Warner Brothers har lagt upp flera filmer på en premiärlista nu. Det känns som att de börjar våga släppa lite mer på bio. Och eh, Dune kan nu också få en eh, ordentligt biosläpp. Eh, diskuteras det här. Så att det ger mig hopp i alla fall. Det här är ju dock amerikansk dialog. Jag vet inte hur mycket det här slår igenom i Sverige. Som vi berättade i förra veckans nyheter så har ju de nya restriktionerna lagt till att vi, vi antagligen inte kommer att ha bion öppen på åtminstone en månad till innan vi får någon öppning. Så att vi får se vad det betyder för Sverige men jag räknar nästan med att den här filmen kommer komma på, jag kommer kunna se den här på en IMAX precis som jag har önskat mig.
0: DMX har dött.
1: Ja. Har DMX... Jag har
0: ingen förhållande till honom egentligen som rapper eller skådis. Jag läste att han, Mother of Christ, vilket hårt liv han verkligen levt.
1: Ja, jag hade ingen mm. aning om att det var så mycket tuffheter, men ja, det är hårt. Är det här en person som han, han har fått ganska mycket hyllningar, är det en person man ska hylla?
0: Inom hiphop tror jag det. Okej. Okay. Det tror jag, jag tror att han liksom, både för att han lät hård och för att han faktiskt var hård. Men jag, jag, jag ska inte uttala mig. Det, det jag förknippar med DMX. Oh. Det, då minns jag att det var en Video Music Awards på MTV cirka 2003 som Chris Rock hostade i. Hostade. Oh. Och då pratade han om eh, Ashton Kutcher's program som hette punkt okay. att, att Ashton Kutcher bara punkade massa mesiga människor i stil med Justin Timberlake. Och att han hade velat se Ashton Kutcher punka DMX. Okay. Uh, och då hade det var med, Hey DMX you've just been punked. yeah you've just been stabbed
1: okay.
0: Så DMX hade um, Han var stenhård Kan liksom. ah. du, du nämna Och då minns jag att DMX satt i publiken Och flinade åt det hela också
1: okay. <laughs> Kan du nämna en annan
0: film med DMX uh, En med Aliyah va um, Romeo Must Die ah, Ja just det. det, mycket bra det. Ja
1: uh. Jag kan, jag kan bara Exit Wounds med Steven Seagal.
0: Okej, okay, så det var riktigt fina filmer. han ah, Ja, det var
1: bara ja. hög kvalitet där. <laughs> Steven Seagal är ju, för de som inte vet det, det är en av mina favoritpersoner att hacka ner på. Jag kan sitta och avnjuta dåliga scener i dåliga Steven Seagal-filmer.
0: Har Steven Seagal någonsin fått stryk i en film?
1: jag tror inte han har fått en smäll någon gång. Oh det, det har han. Han det, det hände, hans tidigare filmer var lite mer vält, men det var ju så i jag kommer ihåg jag såg vad heter den? Under Siege 2. Jag, tror att, oh. jag undrar om han får en enda smäll i hela filmen. Du vet, han går bara in och bara desarmerar döda alla. Liksom. Han får inte en
0: stillsamma aikido och så lugnt. Like, ja precis.
1: No? Oh. Och nu är han är liksom, nu väger han 250 panner och så går han bara fram och viftar med armarna och så klipper han lite grann och så är det en kille som åker in i väg. Liksom.
0: Okej. Okay. Oh. Ja
1: ja men Det var mm. filmnyheterna. Jag har en liten trivialitet här som jag har från DN. Har du en liten trivialitet att klämma av också?
0: Ja, min trivialitet är mindre än din så jag föreslår att jag börjar. Okej, okay. minst ja. först. Jag sökte inte upp denna trivialitet aktivt utan den kom till mig via media- Instagram-algoritmer. Så jag får väl skylla mig själv. Men det var lite kul ändå. Vi ska prata om en skådespelerska och hur denna skådespelerskas namn faktiskt uttalas. Aha. Och då säger jag så här Robert. Skådespelerskan som spelar huvudrollen och fick en Oscar för Monster. Hur uttalar du hennes namn?
1: Okej. Okay. så och, och, Det är Charlize Theron, säger jag.
0: Charlize Theron.
1: Theron, ska man säga. Theron. Theron.
0: Ja, det jag kom upp i min feed, Charlize förklarade hur man faktiskt uttalar hennes namn. Det är inte Theron, utan det är Theron. Okej. Okay. Charlize Theron.
1: Och typ hela Hollywood säger Theron? Typ. Okej. Okay. Och mm. hon är, det är sydafrikanskt ursprung på hennes namn, är det inte så? hon Kommer inte hon från Sydafrika?
0: Jo, jag tror hon nästan är born and raised ah. i Sydafrika, ja
1: är det lite boernamn då alltså?
0: Ja, anta det.
1: Som härstammar lite grann från Men det är ju,
0: det är ju lite Holland. intressant om det skulle vara ett boernamn då är ju då låter ju Theron som någon slags anglifiering. Theron eller något ja, skulle verste. jag säga. Precis. Men jag vet inte. Det här är i alla fall så man ska uttala enligt Charles Theron.
1: Theron. Okej. Okay. Theron. Men någon som kommer lära mig det. Det blir stor omvändning. Um, då har jag en um, en liten grej här som jag hade tänkt att sitta och bad igenom. Det är DN som har släppt alla, alltså har släppt en lista på alla filmer som de har gett toppbetyg sedan 2006 och framåt. Så alla filmer som de har gett en femma. Det är inte så många filmer som får det på ett år. Så att det är inte så enormt många filmer.
0: Var det där de började med något nytt system eller? Varför klippte de just vid 2006? Fattar du det? Ja,
1: nej, jag misstänker det. Att det, är där, det framgår inte av själva artikeln. Um, utan här finns, här finns hela listan på de bästa filmerna sedan 2006 ja. uh, och sen så har de länkar då till vill jag kommer att lägga en länk på de här för den som vill gå in och titta, men jag, jag tänkte dra igenom den här listan och bara anmärka på vissa filmer som jag tycker var lite uh, som stack ut, uh, 2006 hade vi Direktören för det hela med von Trier, sedan The Queen av Stephen Frears 2007 I'm Not There, av Todd Haynes. No Country for Old Men, väntad, i Coen Brothers. Paranoid Park, av Gus Van Sant. Den said. är bra. Sweeney är, Todd.
0: Men ska, vi, ja. ska jag också få kommentera? Nej, ja, nej, kommentera nej, du. Nej. du ja. nej, men alltså, det är ju lite kul med det. En, uh, min erfarenhet av uh, de, de, de filmer som får en femma är bra men kanske inte alltid så välförtjänt av en femma. Nej. Uh, Paranoid Park är en väldigt uh, poetisk film av um, Gus Van Sant. Ja. Uh. Eh, bra, men femma ja, ja
1: för det, mm. det är den här ojämnheten som jag kommer att vilja vara lite för här kommer redan nu Sweeney Todd av Tim Burton av alla Tim mm. burton filmer med Sweeney Todd en femma, det går inte att göra en bättre film än Sweeney Todd
0: ah. är det, det är den enda Tim burton filmen under den här perioden som får en femma?
1: Eh, det vet jag inte, Om mm. det kommer någon mer där mm. nästa film vad, vad tyckte
0: du då? Den var, hur bra den tyckte du? Sweeney
1: Todd har ingenting att övers för. Det är, det är inte min teckop uttaget.
0: Men är Men är den är, den lite mer, är den ännu mer arty än andra grejer av Tim Burton?
1: Ja, det är den väl. Den är, den är lite musikalisk. och sådär. Så ja, den är mer arty. Det är den. Ja. Nästa film Oliver. Här kommer en film som jag inte vet om du kommer att hålla med. Men här är en film som du har hållit högt på en av våra topplistor. The Simpsons-filmen. Får du den en femma? Jag kan inte förstå det. The Simpsons movie är precis så bra som jag förväntat mig. Nivån är rysligt hög och detaljerna fantastiskt förnuliga, skriver Jane Magnusson.
0: Jag skrattade jättemycket, men, jag, men det blir också så här, jag gick in med ganska låga förväntningar, för det var så mycket andra människor som hade trashat den. Ja. En, en femma, det är lite starkt.
1: Ja, jag gick in med, med något, något högre förväntningar, för jag tänkte att nu ska vi, jag gillade Simpsons och nu, nu får de liksom ännu större ännu mer, och det har varit lite besviken. Mm. Ja, så sista filmen 2007 är There Will Be Blood Paul Thomas Anderson.
0: Och det är ju en väldigt hyllad film som ah. jag tycker om men jag förstår inte riktigt varför den är så hyllad. Jag vet att Tarantino tycker att den är mästerlig. Återigen den Tarantino. Ah. Eh, och eh, den brukar raitas som en av de bästa filmerna från förra årtiondet. Vad tycker du om den?
1: Jag, jag, jag tycker att det är en jättebra film. Jag skulle inte säga att den femma på den, men av personliga skäl det är inte riktigt min tekopp, det är en ganska deppig historia och sådär, men den är mestligt utförd. Tonen, skådespeleriet den är mestligt utförd. Ja. Eh, eh, mest utförd. En femma okay. på utförandet skulle jag ge. Ja. Sen är det inte min tekopp. Eh, sen 2008, De ofrivilliga av Ruben Östlund
0: den men, är bra. Men det, det, jag märker att det är en viss sorts arty style som de lyfter.
1: Ja, blandat med uh, The Simpsons. Hittills allvar Sen mm. mellan väggarna av Laurent Cantet
0: Den är skitdålig. Okej. Okay. Skitdålig. No, men den gick jag och såg bara wow. Den, den fick, jag tror den fick toppbetyg även i Svenska Dagbladet. Den gick jag och såg. Uh, den, är, den är riktigt, riktigt dålig tycker jag. Okej. Okay. Ja.
1: Sen so Still Walking av Hirokazu Korida
0: där är har vi en film jag inte känner till.
1: Sen har vi en film, om vi hoppar in på 2009, så har vi en film som du har rekommenderat nyligen.
0: Apan. Äh, apan, ja, jo men det, det är lite så här, jag vet, den har fått en fem av DNA. Jag tänkte, därför ska jag se den, men jag vet inte. Nästa film. det kommer en, en svensk ja. film till här som får en femma någonstans.
1: Ah, Okej, okay. uh, vilken idé jag säger förväg? Man tänker sitt. Okej, okay, då ska vi se mm. ja, den. Det är det, året, ja. det är helt korrekt. Det är, det är en film däremellan, men sen kommer Man tänker sitt. Den ligger med där. Mm. Uh, men
0: vad var Mellan då först?
1: Det, som, det, det här är nog det konstigaste valet på hela den listan. Drag Me to Hell av Sam Raimi. Drag Me to Hell, för det första är det här en uh, skräckfilm. Um, och det handlar om en tjej som uh, hon går och hon är elak mot någon tant och när tanten lägger förbannelse på henne och då börjar allting gå åt helvete för henne. Liksom. Uh, Bokstavligt talat till slut. Eh, och sen, eh, alltså, jag, jag, jag gick och såg den här på bio. Den var ganska hypad. Men jag tyckte den var så. Alltså, det finns ingenting i den här filmen som lyfter den över andra skräckfilmer. Det är precis samma koncept. De håller igenom precis samma skit. Ingenting är överraskande, ingenting är där. Hur finns det Någonting lite mer
0: pretentiös och ART, återigen.
1: Nej, det gör inte det. det om man säger så här. Den kanske är mer välputsad, den kanske är lite mer välregisserad än gemene film. Men jag menar, de flesta skräckfilmer de håller hyfsad hög kvalitet. Det här, nu är vi tillbaks några år i tiden, men nej, det, det finns inget. Alltså, en trea på den här, då sträcker jag mig. En fyra, då är du galen. Sätter du femma på den här filmen? Vad har du tagit för någonting? Alltså, så att du trippar med den sån här?
0: Så Men tror du att de här DN-recensenterna eller recensenten i fråga kanske de är mindre vana skräck än du? Kan det spela in?
1: Jag tror att det här är gjort av en person som vill ha eller som vill vara lite kontroversiell. Det är Fredrik Strage som har gjort den här. Fredrik Strage ah, brukar intressant. slänga upp lite sådana här kontroversiella åsikter. Fast de är mm. lite ofarliga kontroversiella åsikter kan man säga. Han skrev så här, helvete tur tur. Regissören Sam Raimi som gjorde 80-talsklassiken Evil Dead är tillbaka i skräckfacket och Fredrik Strager jublar åt hans återkomst.
0: Ja, det låter som någonting som Fredrik Strager skulle kunna jubla åt. Han gillar ju när gamla hårdrocksband gör reunions också. Så han skriver väldigt kul men han har ju lite, han har en väldigt nördig approach ofta.
1: Ja. Vi skippar vidare. Vi hade Man tänker sitt som du förtrodde.
0: Och vet var vad roligt det där. Den gick jag och såg ihop med din ex-flickvän och några till, eh, Helena. Och eh, jag minns att den var bra, men den var väldigt, väldigt långsam och ganska pretentiös. Och jag, 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 tyckte den var, jag tyckte den var bra, men ingen femma. Eh, men jag minns att Helena tyckte den var skitdålig.
1: <laughs> Okej. Ja. ja, Helena har lite specifik eh, filmsmak där. Hon vill hellre ja. ha lite mera...
0: Eh, Romcom.
1: Ja, ah, lite mer om jag, precis. Ah. <laughs> sen har vi en film som heter White Material av Claire, Dan Claire Denise. Ska jag säga. Inte så Och Claire den Danny.
0: ligger på SVT Play såg jag. Den har jag tänkt se.
1: Ah, okay. ah. Dogtooth. Vet jag inte vad det är. En grekisk film. Georgos Lantimos. Då, sen går vi till 2010. Där. Kan du visa någon film från 2010?
0: Jag äh, I mean, Hurt Locker?
1: Ah, Black Swan fick en fan
0: Ja, den är överskattad. Den tycker jag är riktigt överskattad. Det är ja. en riktigt pretentiös film, tycker jag.
1: Jag måste se den för att se hur pretentiös det är.
0: Ja, ja men den är, alltså, hon är jättebra Natalie Portman men det, det, är, det är så pretentiöst och det är så givet i hur det är pretentiöst, ja. tycker jag. Men jag är ganska ensam. Jag vet att hela Sverige tyckte att den var bra
1: på ja, något jag, sätt. Ja, jag vill ju se den i alla fall, för jag vet att den det är många stycke om den. Sen har vi Gudar och Människor av Xavier Beauvoir. Ja, okay. Inside Job av Charles Ferguson. Kommer du ihåg Inside Job?
0: ja nu, Men nu är vi inne på så här, jag var, vilka skulle jag ge en femma. Det, det tyckte jag var en jättebra film. Och det har... eh, men jag är ju liksom ingen finanskunnig människa. Jag tyckte den var väldigt Nej. välberättad. Det är mycket möjligt att jag skulle flina lite åt den idag. Men när det begav tyckte jag den var riktigt bra. Vilken är Inside Job?
1: Alltså, jag svårt det är på... en,
0: en eh, dokumentärfilm om finanskrisen. Eh, som är, det är en berättarröst av Matt Damon-
1: Aha, okay. Okay, vet äh, jag vilken... ah, just
0: ja, okej, varenda, varenda banker på Wall Street får sig en känga i princip ja. och det är några människor som de drar ner byxorna på och rejält där. Det var bra.
1: Precis. Sista då på 2010 var Winter's Bone.
0: Ja, den är överskattad. Det håller jag med om. Har du sett den? den här... Det är alltså Jennifer Lawrence lilla genombrottsfilm.
1: Ja, precis, det kommer ordet som.
0: Ja. Den är bra men inte en femma.
1: Det är mer apor om vi går till 2011 då är Apflickorna så inte Apan utan Apflickorna.
0: Ja, just det. Jag min,
1: min efternamn namne, Elena Lindblad hade den en femma.
0: Lisa Arsjan, regissör.
1: Ja, oh, shit vad du kan.
0: Nej, men Jag minns den här, men jag, jag har inte sett den. Nej.
1: Han tror han är bäst av Maria Kulberg.
0: Det är lite kul när det kommer upp en annan film som jag inte känner till. Den där har jag aldrig hört talas om. Faktiskt. En
1: livslång hatrelation mellan två italiensk-svenska bröder har blivit maktlöst stark och laddad dokumentär.
0: Men jag måste också säga en grej. Att jag, jag undrar ju ibland när det kommer till... Ehm, när svenska tidningar ska betygsätta slash kritisera svensk film. Att de lägger ribban lite lägre.
1: Ja, absolut. Det, det, det tror jag absolut är. Man ska hitta x antal internationella femor och x antal svenska femor. Så att det blir en obalans. Liksom. Det är den känslan får, i alla får när man tittar på det. Nader Simin, en separation. Och sen Play av Ruben Östlund.
0: Oj vad den är överskattad. Den, den, den skulle jag typ ge en två
1: Autentiskt rättsfall är den baserad på.
0: Ja, men den är, ja, jag minns den väldigt väl hur folk ravade kring den. Men den blev väldigt kritiserad också. Folk uppfattade den som rasistisk. Jag tyckte det var en väldigt seg saga med väldigt, eh, en väldigt endimensionell berättelse. Vilket det kanske ofta blir när man ska återskapa något som har hänt.
1: Ja. Vi har sen Pojken med cykeln. Um, Vad det nu är, av Dardenne-bröderna.
0: Okej, okay, det är säkert bra. Fransk deb. Sen Belgisk deb. Belgisk deb, förlåt mig.
1: Mm. Uh, Tailor Soldier Spy, som jag vill se av Thomas Alfredsson. Med, uh, Gary, är, Oldman Gary Oldman. Och, och, tack.
0: Ja. Och det är, jag har faktiskt funderat på det, Robert, om vi ska göra en, ett, ett, um, ett avsnitt där vi ska prata om de tre filmer jag har somnat under. <laughs> okay. och Tinker Tailor Soldier Spy somnade jag under. Okay. för att det är så otroligt krånglig plott och så otroligt mycket ovidkommande moment. Jag tyckte den var skittråkig. Okay. Och jag gillar Thomas Alforsson. Den, den är liksom väl den är liksom välgjord, men det är världens trögaste story fy fan vad den filmen är tråkig.
1: Det låter som att det är sånt jag gillar. Jag gillar den här komplex. Så länge det så länge det finns alltså så länge det ihop på ett bra sätt så länge det finns en rejäl bas och vi lär ju komplext.
0: Ja, nej, men det är intressant att höra vad du säger om den. Jag, mm. jag kan också gilla komplexitet, men det där var så här det, det minnar ju liksom inte ut till någonting.
1: Får se om jag hinner klämma in den här. Vi går över till 2012. Och då är Amour av Mikael H Han
0: Hanneke. Ja, den är överskattad av DN. den. Är, den är fin. Men den, det är ingen framma.
1: Sen har vi Django Unchained.
0: Mm. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, jag vet inte. Det, det är inte en tändinomfilm film, det är underhållning men det, det är ingen det är ingen femma film alltså, det är ingen film jag är inte ens underhållning så jag skulle den en fyra liksom. du gör med galen av David Russell
0: ja no, det är en charmig film men det intressant det är en femma det är ju väldigt Hollywoodifierad film det är ju ingen artist, stuff den är ju lite charmig så är du sett den?
1: Nej, det, har jag inte. det är jag vet silver jag linings ah, Tror jag. vad, vad är det silver linings playbook
0: Ja. Nej, nej, nej. Jo, kolla om det är det. Jag är nästan säker på att det är
1: det. Katastrofen hänger i luften när Pat möter Tiffany. Psykotisk energi möter smärtsamma drama. Serien i särplägar komedisen är Vi ska säga Jag trycker fram den. Ska vi säga Ja visst det är. Det är Silver Linings Playbook. Ja. Det är svenska titta på Silver Linings Playbook. Men mm. okej, okay, den var ju bra. Uh, femma vet jag inte, men jag kan leva med att det är en femma, men mm. jag skulle inte sätta sett en femma själv. Nej, inte jag heller. Uh, Lawrence Anyways av Xavier Dolan. Sen Palme av Christina Lindström och hon nu kan det. Är alltså det är en
0: jättebra dokumentär tycker jag ah, det det, okay. Ja det är det, okej Ja det är det Sen men det, är, det blir väl väldigt märkt. ja vad ska man ge en femma? Du och jag pratar om vi har pratat om det ja. att eh, när vi pratar om tior att jag tycker det, jag har sagt att det ska vara svårare att ge en 10 än en femma ja. på IMDB men samtidigt så är det så här, lättare med IMDB-måttet då kan man ju liksom pendla lite mellan sju, åtta, nio, tio men så här måste man hoppa mellan fyra och femma Precis. när man betygsätter så. Ja.
1: Och det finns ju liksom låga femmor och höga femmor också mm. på något sätt. The Dark Knight Rises är den sista filmen från 2012 eh, och jag tycker det är lite konstigt. Det är en tredje filmen i Nolan-trilogin om Batman. Um, och då tycker jag väl att det är den andra filmen som ska ha en femma om något. Där det är skådespeleri av dess nåde. Så.
0: Men är det inte så? Jag vet inte om... Ja, alltså den andra filmen det är, ju, det är ju en liten show av Heath Ledger. Jag tyckte den filmen var lite väl lång. Som ja. Jag ja,
1: jag vet att många tycker det. Jag har ingen emot att den är lång men jag förstår de som tycker att den filmen är lite för lång för att den, ja. den drar ut på... På scenen lite grann. Jag, jag tycker om sånt där liksom, men jag, jag vet att det inte är för alla. Den, den blir liksom lite långsam. Mm. Men Dark Knight Rises, det är en så fantastiskt bra film. Då. Jag, menar, man saknar ju, man saknar mycket i, i den där filmen tycker jag.
0: Jag har ju fortfarande sett den men jag har fått en spoilad för mig. Så.
1: Sen kommer vi in på en regissör som jag känner att jag vill se mer av. Steve McQueen som har gjort då.
0: Vilket år är det här förlåt? Då
1: är vi 2013 nu.
0: Uh, ja, men vänta, det kan ju inte vara sexmissbrukarfilmen för det är ju något år eller två innan det här mm. är alltså 12 Years a Slave Helt rätt, mycket bra, ja, den är jättebra den, ja. är, den, den kan jag faktiskt jämframma
1: den, den måste jag ju se då, det är mycket Steve McQueen jag hör som jag vill se, jag, jag hör mig om någon folk som pratar så jag vill se sen återträffen av Anna Odell mm. som du hade, eller som vi diskuterade på. hur var det? var det, var det en av dina svenska favoriter?
0: Det var min bästa svenska film ja, ja just det ja mm. um, den ju, vi pratade ju om det att liksom den här första passagen där hon liksom iscensätter sätter Åserträffen ja. är ju mästerlig och sen så tappar den ju lite i allt metaprat och sådär men mm. jag tyckte ändå att det är den bästa svenska film jag har sett på grund av att det är så bra den här början
1: ja. Jag tyckte också den var riktigt bra um, Sen har vi Selfish Giant av Clio Bernard
0: den är jättebra. Det är en väldigt bra depthfilm. Som vi märker så känner jag till fler filmer än du här, Robert. Ja, verkligen. <laughs> verkligen så.
1: Namn och regissör och allting. Nu är uppe i du och pletet här. Nu ska vi säga 2014. Då går vi och har Boyhood av Richard Linklater. Det är en film som jag verkligen vill se. Det är ju den här han spelade in över 12 års tid. Mm. Var det det? Som han växer upp.
0: Och jag tycker att Richard Linklater är en nonsens regissör.
1: Ja, det är så.
0: Ja, jag tyckte om hans lilla slackerfilm där från 90-talet. Men jag tycker de här, de här han gjorde med Ethan Hawke och Gilles L.P. Trams, den här School of Rock. Ja, Trams. Nej, men han är jätteöverskattad. tycker har, jag. Har du sett Boy Boyhood? Nej, den har inte sett. Nej, okay. det är, jag kan, kan jag förstå att det finns ett novelty i konceptet hur han har gjort det, att Det är lite spännande därför. Sen återstår att se hur bra filmen är. Men jag har inte mycket till övers för Richard mm. Linklater. Jag tycker inte den här Days and Confuse är speciellt kul heller.
1: Okay. Eh, Jordens salt går vi vidare med eh, av Giuliano Ribeiro Salgado och Wim Wenders. Okej. Okay. Sen har vi Leviathan, den hörde man ju tala om jag var på väg att se den på mm. bio, men det...
0: Den är överskattad. Är det är så också. Ja, jag gillar hans tidigare filmer. Men den, jag förstod inte riktigt varför den var så hyllad. Faktiskt. Det låter
1: som att du ska bli en den filmkritiker kritiker
0: Ja, men lite så. Det är fan inte lätt att betygsätta nej, på den här skalan. Nej, det men,
1: Och det är mycket, mycket subjektivt också.
0: Liksom.
1: Ja. Upplevelsen. Peace and gravity. Jag skulle aldrig kunna stå för att ge den 10 om man sitter, har något annat än min upplevelse. där. Liksom. Nej nej. Uh, Mami av Xavier Dolan.
0: Den har jag sett.
1: Och sen en, en, Också ett udda val här. Som, det här är en film jag inte har sett. Till skillnad från uh, Sam Raimis Drag Me to Hell så är det här The Babadook. Som är en perfekt rysare om monstern inom oss av... Uh, den rekserar av Jennifer Kent. Mm -hmm. um, men du har inte sett den? Nej, det är någon skräckis nej. också men jag, jag har ju så svårt att tänka mig att skräck så här kan förtjäna femma. Och, och då säger jag inte det för att eh, då säger jag inte det för att det inte går att göra en skräckfilm som är så pass djup. Det, det går absolut att Jag skulle lätt slänga upp Alien på en femma och sådär. Men däremot så tror jag att det är alltså Babadooks är inte något annat än att följa de här vanliga koncepten utan har sett filmen jag har ju sett trailers, jag har ju sett annat liksom. det finns ingenting i den som jag gör mig förvänta mig att det här ska vara något annat så jag, jag tror att jag kan stå för det utan att ha sett filmen men um, någon det mm. Grand Budapest Hotel av Wes Anderson
0: Ja, den skulle jag inte jämföra en femma. Den är charmig, men däråt är den, där är det så jag tycker det är överskattad. Wes Anderson.
1: West Anderson. Ja. The tribe of Miroslav Zalabodzbizgi. Förlåt. Eh, sen Timbuktu av Adrame Sisakko. Mm -hmm. Det var många femma här nu under... Shit, vi, vi, vi är fortfarande på 2014. Vi har haft en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. The tribe. Timbuktu, mm. åtta, nio, tio, elva femmor år, det året. Mm. Sen 1000 bitar och vinterdvala avrundar 2014 då Så jäklar vad mm. det var då. Mm. 2015, Bigger Splash av Luca Guandiamo, inte har talats om. Jag heller. Bland Män och Får av Grimur Hackarnasson. Det ska vara nog isländska. Kanske. Um, och sen eh, For a John. <laughs> mm -hmm. Alltså jag gillar For a Sean. Jag älskar For a John. For Sean är bra. Alltså det är briljant för sin kategori. Men en femma på filmen om For a Ja, jag vet inte.
0: Men är det någon slags fandom som kickar in på samma sätt som det kickar in på Simpson där att det är någon
1: det inte så jag menar fandom det Simpsons kan man ju förstå på något sätt att det, 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 för det är liksom det är så pass uh Berätta, men Forage du, du Du har sett Forage Ja,
0: lite grann. Men ja. du, de kanske vi väver in det i en fantastisk handling. Vad heter den där flykten från hönsgården som de gjorde? Den tyckte ju folk var fantastisk.
1: Jag har ju svårt att... Alltså det, det finns ju en intelligens i filmen. Ingen snack om saken. Han som gör det här, han är ju liksom, intelligent. Och, och det, det, det är smart humor. Det, det är roliga grejer. Och det är välgjort liksom. Så det är ing, jag har ingenting att säga. Men en femma. Jag, vet inte, jag lägger nog ribban lite högre där liksom. Mm på femma. Sen har vi Mad Max Fury Road. George Milley tillbaka. Ja, har du sett den?
0: Det är den enda Mad Max film jag har sett.
1: Ja, det är så. Då, då har du tyvärr sett kanske Och en av de sämsta, Och
0: skådespelerskan jag. i denna film, Robert?
1: <laughs> Charlize Theron. Mycket bra. Tack. Sen har vi Mr. Gaga. Inte Lady Gaga utan Mr. Gaga. Och Tom Tomer Heyman. Ja, Neon Bull av Gabriel Marsecco. Jag måste säga att nu på, på de här senare åren så har jag svårare att alltså då är det färre filmer jag känner igen så det känns som att de börjar bli mer, liksom så här, mer finkulturella kombinera skiktiga filmer som verkligen inte dyker upp på någon annan till uh, Sauls son av Laszlo Nemes mm. och bland alla dessa filmer nu, nu har vi haft lite massa sita filmer här, liksom finkulturella där.
0: så kommer Spotlight
1: så kommer Specter. Bond-filmen Spectre Nej, nej. jo. jo, jo. Bondfilmen Spectre av Sam Mendes Som typ ingen tycker om Som studion försöker liksom lappa ihop nu Efter liksom den, det spektaklet Som var Spectre Det liksom. debaklet ska jag säga mm. ja, det, Jag kan inte förstå Så här ska jag Spectre är en känslomässig fullträff Som på ett smart och stilsäkert sätt Knyter ihop de lösa trådarna Från alla fyra filmerna med Daniel Craig Tycker Helena Limblad. What the fuck Helena Limblad. Du heter Limblad. det här får du ju här får du ju höja ribban. Kanske en Sam Mendes fan. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. ja, jag är ju anti-fan på Sam Andes. Ja, precis. Ja, det, jag kan inte förstå hur man kan ge en femma. Det finns ju inte. Nej. Ja, ja. Vi går över till 2016. Där vi har 10 Cloverfield Lane. Som också är för svårt att förstå hur det kan bli en femma. Cloverfield är ju där Cloverfield, det är något universum där det finns rymdvare som attackerar jorden. Som de bara hittar på ganska aparta filmer om. Uh, liksom bara i samma löst sammankokt uh, universum.
0: Och sen ska vi då kanske få lite kontext här. Här kommer jag att kunna betydligt mindre filmer. För det är här någonstans jag blir filmpappa. Ja, just äh, det. <laughs> Titta på betydligt mindre. Ja. Uh, så att det ska bli intressant att se vilka jag känner till här.
1: Sen kommer frans av Francoise Ozon.
0: Mm. Mm. Jag regissör.
1: I am not your negro av Raoul Peck.
0: Den är bra. James den är Bo Bo jättebra. Av James
1: I, Baldwin's i, bok till en.
0: Ja, det är Samuel L. Jackson som narrator. Okay. Den är väldigt, väldigt powerful. Den skulle jag också ge en femma. Ah.
1: Manchester by the Sea av Kenneth Lonergan. Mm. Min pappa Tony Erdman av Maren Ade. Moonlight kom där av Berry Dale. det är jättebra. Ja, precis. Och det är ju den uh, filmen där det handlar om en ung svart kille som växer upp och mm. är ja. homosexuell. Uh, ja, jag håller med. Jättebra. Jag kan se att man kan ge den en femma. Mm. vi går över 2017 då här kommer Samerblod och sen en av de mest överskattade filmerna tycker jag Get Out av Jordan mm. Peele jag älskar okay. Jordan Peele jag tycker Get Out är en okej okay film i sin kategori jag kan inte förstå hyllningarna. Jag kan inte förstå Oskarsnacka. Jag kan inte tolka det som något annat än okay, vi, måste, vi, vi får oss själva för att vi är vita. Vi måste få in någon svart regissör. Bra. Kul för Jordan Peele. Och jag, jag vill inte frånta Jordan Peele någonting. Jag älskar Jordan Peele. Jag älskar Jordan Peele. Peele han, är, han är från de här... Kim Pil, komiker du och Kim Pil. Så det är en massa sketcher.
0: Och så är han är en komiker från början.
1: Ja, absolut.
0: Han har ju med... han en roll i filmen också, eller?
1: Nej, det har han inte. Nej. Utan Han har ju gått från att spela de här sketcherna. Och deras sketcher är väldigt välgjorda. De är väldigt välproducerade. De är både intelligenta eh, intelligent skrivna och de är bra spelade, roligt spelade och de är väldigt bra producerade i hög produktionskvalitet på dem. Och jag, jag kan Utan att veta det så kan jag misstänka att det är där Jordan Peele liksom har fått experimentera och få fram sitt. Och han ja, börjar måste... börjat skräckfilmen Get Out och sen gjorde han Us, heter en mm. annan va? Eh, och och liksom, det, det, är fine. Det, det är en fin skräck. Det är inte riktigt min teck om de här typerna skräck. Men det finns ingenting som är så jäkla speciellt med den här filmen. Det finns ingenting. Jag
0: älskar Jordan
1: Peele men den här berömmen är överdriven.
0: Ja, jag vet att jag träffat på en annan kollega och polare som ratar den här väldigt högt, så det är inte bara kritiker. Nej, det är så, mm. Jag, jag skulle gärna,
1: vi kan inte få
0: på dem på den här podden så får de förklara. Ja, Douglas, för Douglas det... ja? berätta. Berätta, vad är det som är så bra med, med Get Out?
1: Precis. Då kan du lämna en kommentar där eller kan vi få mm. ringa upp dig nästa gång vi spelar in så får du berätta varför <skratt> är Get Out en så pass bra film. Jag kan inte förstå det. Vi går över till... Uh, this, vi har, uh, nu håller jag på att sig med. Jag skulle fråga dig. Det var en Ruben Östlund film till. Vad är, vilken film är det
0: uh, ja, men Det är ju den här... Uh, han i The Wire är med på något litet hörn. Jag vet ju vad den heter, men jag kan inte komma på vad den heter.
1: The Square.
0: Just det. Mm.
1: Sen har vi The Killing of a Sacred Deer av Jorgos Lantimos. Det var inte han som hade ett grekiskt drama tidigare också. 120 slag i minuten av Robin Campillo. Och sen mm -hmm. Amatörer av Gabriela Pischler. 2018 filmen som jag ännena film jag hört talas om är Gräns av Ali Abbasi, Shoplifters av Horikatsu Kore-eda, Kore mm. Och sen Goliath som jag i alla fall hör talas om av Peter Grönlund. Mm. Och en sån här film som jag tänkte se, 2019 Amazing Grace av Sidney Pollack. Och där kommer återigen as.
0: Uh, kom Sidney Pollack med en film så sent som 2019? Det känns som att han dog för inte så alltså för något år innan nästan. Bra
1: fråga. Uh, Amazing Grace, du regik Sidney pollock. Det är nästan svårt att tänka sig att någon konsertfilm som skildrar sin artist är mer för underkurs. Ja!
0: Den där, ja. ja. Uh, jag visste inte att det var Sidney Pollack men det är en Aretha Franklin-film, eller ah, hur? Ja, okej.
1: Okay. Det kanske är. Mm. Um, sen har vi då Us av Jordan Peele. Nu har återigen Jordan Peele och de har gett en femma även till Us. Inte bara gett Us och Och den har jag inte sett. Uh, jag, har, jag har svårt att tänka mig att en femma men jag får där, där vågar jag inte vara lika lika kaxig. Uh, the Favorite, Jorgos Lantimos Sunset av Laszlo Nemes, sen kommer Joker av Todd Phillips Och sen kommer uh, Ja, nej
0: mean? men bra ingen femma, uh, men bra uh. bra film, bra film. Um, Jag vet inte riktigt vad den filmen saknar uh, för att jag skulle kunna ge den en femma, men jag tycker inte riktigt att det är en en femma Ja uh.
1: Och sen en film jag inte kan förstå de som gillar. Den, det känns som att i den här finns det typ bara två läger. Det finns typ läget femma, det finns läget två, Det finns inga tre och fyra. Det är Martin Scorsese som får, får jag tror att det är hans namn som gör The Irishman. Får en mm. femma. Jag, um, jag kan inte förstå det.
0: Ja, det är det som du säger. Det är, det är väldigt mycket Camp 5 och Camp 2. Ja. Och jag har då inte sett den här.
1: Jag tror att du kommer vara i Camp 2 också. Alltså det är ja. Alltså den är, den är långsam och lång. Och jag har, har hänger mot långa filmer men det, är liksom, det, det finns ingen riktig poäng i längden här.
0: Mm. 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 Nej, det är bara, ingen så här krånglig story utan det är bara långsam Det, ja, bara, det bara att långsam på,
1: det går där och så, okej okay, nu ska vi skjuta, sköta man och så går vi vidare. Liksom. Det, det mm. finns inget drama i den på något sätt. Det, det finns Nej. bra scener men inget drama. Mm. Um, marriage Story som du gillar Noah Baumbach, mm. Baumbach ska jag säga. Mm sen porträtt av en kvinna i brand av Silinskyama och sen en av de mest överskattade som jag tror i är att det var första avsnitt, Parasit av Bong Joon Ho Just det. som jag inte kan förstå hur den är så hyllad. Det är helt okej, okay, som vanligt liksom. det är sällan de här filmerna är dåliga det är
0: mm. Där är det, så här, jag, det känns som att där har vi ett, ett, ett camp 5, och så har vi också något så här camp stark trea med dig och några ja, två till. Typ. Precis.
1: Ja. Sen en film som jag kan se en femma på. Uh, Uncut Gems. Ja. Det, den är ett mästerverk i sin kategori. Vi går över till 2020 och får in Baby Teeth av Shannon Murphy. Mm -hmm. Wolf Walkers som jag jättegärna vill se av Ross Stewart och Tom Moore som jag ska se om uh, jag ska försöka se om, jag kan, om det kan är en lämplig film för att se med hela familjen. De skriver nämligen att Focus är ett underbart äventyr för hela familjen som lyckas vara både tidlöst och spännande. Och det är en animerad film som ska vara väldigt speciell. Så att den är jag mycket nyfiken på. Um, vad har vi sen? Vi har Yalda, förlåtelsens natt av Masoud Bakishi och The Painted Bird av Vahlav Marhul. Återigen mycket filmer jag har inte hört talas om. Och sen 2021, två filmer. Hittills har de lyckats klämma in fem och på. Det är Steve McQueen med Small Axe Lovers Rock. Mm -hmm. och det, är... Och
0: det är den här filmserien som går på SVT. Det är ju ja. en med filmer. Ja. Precis.
1: Och jag har hört om den där och de har gjort mig jättenyfiken på att se dem. Sen är det Chloe Zhao med vilken film då? Ingen aning.
0: Nomadland.
1: Det är ju den som ja. dundrar upp som stor Oscars favorit.
0: Jag tror den är överskattad. Jag är helt övertygad om att den är överskattad.
1: faktiskt. Ja. Äh, den är svårt att underskatta. In, den ingenting
0: mot Francis McDormand. Tycker hon är bra, men för mig hon är ingen enastående, hon är inte, hon är ingen enastående skådespelare som kan bära en, en film själv, tycker jag. När jag hon... men, liksom så här, vi har ju bägge konstaterat att Fargo... ja.
1: Absolut, Fargo är inte min farg. Men du håller jag en högre i... Uh... Eh, vad heter den? Billboards uh, ah, den, den
0: har ju jag inte sett Nej. Ska jag säga
1: Nej. Och eh, hon gör den bra där hon, Det är ju en, det är en begränsad roll Men hon gör den bra no. eh, det, det, är inte en jätt, alltså, det är en utmanande på ett visst sätt Men den utmanar inte ett spektra Den utmanar ett spår kan man säga Och det spåret okay. kör hon bra på ja, Så det var min eh, den blev en ganska lång ett, Men eh, jag, jag tyckte det var intressant att se det Och det var framförallt De här uh, femmerna Just uh, Spectre och sen Drag Me to Hell. Hur fasen får de femma på den? Jordan Pills filmer kanske överskattade I alla fall Get Out.
0: Och det är ganska intressant också hur många regissörer som inte var brittiska eller amerikanska. Det var väldigt mycket. Ja, det var liksom iranskt och grekiskt och mm. sypriotiskt och ja, turkiskt svenskt. och what have you. Och inget med det men bara intressant. Ja. Att det, en, en isländsk regissör till och med.
1: Är bra. Mm. Då tackar vi för trivialiteterna. Och så går vi över till Veckans recensioner och rekommendationer. Oliver, jag har sett två filmer den här veckan eh, och jag tänkte börja med den mest populär, kulturella. och den här filmen såg jag faktiskt inte för att jag trodde den skulle vara bra. Jag såg den inte för att eh, det är en film som har lockat mig. Jag såg den här för att egentligen beta av den här till den här podden för att liksom, på något sätt komplettera mitt seende av DC-universet. För jag är ju lite intresserad av DC, liksom, hur de gör med sina filmer. Det är ju Zack Schneiders Justice League och hela där debaket och hur de liksom håller på att styra sin, sin produkt. Så jag såg Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
0: Okej, det var den du pratade om lite förra eller hur? Ja. Margot Robbie och vilka det var. Ja, precis.
1: Ja. Aj, du tänker på Suicide Squad. Hon är med i Suicide Squad också. Du spelar någon samma karaktär ja, men, där. men den här
0: är hon väl med i också, eller? Ja, hon är med i den här också. Jo, det är något om att det skulle komma något på det här, tror
1: jag. Ja, precis. Så att, ja. Äh, Suicide Squad kommer när hon spelar samma karaktär igen. Så det här är den filmen som var emellan. Ja. Så att eh, först gjorde hon, då hon spelade Harley Quinn i Suicide Squad och sen spelade hon då Harley Quinn i den här filmen Birds of Prey och sen så kommer det nu en ny film Suicide Squad 2 typ eller vad Nu ska hetas. Ah, som... Ja det, det var det du pratade om, ja. förlåt.
0: Då hänger med. Okej. Okay. Precis.
1: Eh, och den här filmen handlar då om Harley Quinn som är i Gotham. Hon är ju alltså en Batman-skurk som får har... Jag, får jag
0: flicka in en liten ja. grej här? Harley Quinn, är det en ordlek på Harlequin, Harlequin-roman? Ja, antagligen.
1: Ja. Jag vet inte vad ursprunget är men det är så jag har tolkat det ska jag säga. Ja. Um, och det är ju um, ja, hur som helst. Harley Quinn är ju en Batman-skurk eh, som är legerad med Joken och i den här filmen så har Joken gjort slut med henne. Och det är lite det, är lite det som driver historien för att då, är det, då är hans beskydd borta och då kan alla som hon har förnärmat på något sätt eh, ta sin hämnd ungefär. Och då, så då blir det massa skurkar i hela Gotham som är ute efter Harley Quinn.
0: Och hur bär jag sig hon då? Kan hon slåss och döda ja. i egen kraft?
1: Ja. Hon kan absolut slåss och döda. Men där glider jag osökt in på en av kritiken i den här filmen. Det är actionscenerna. Alltså, när man ser actionscenerna med Jackie Chan då får man ju känslan av att Jackie Chan han kan spöra de här killarna. När man ser actionscenen i den här filmen så får man liksom, de står och väntar på att få sparken där. Hon, hon säljer inte och det är flera tjejer i den här. Det är en ganska tjejbaserad. Mamma, jag köper inte att det här är personen som kan spöra dem där. För det, är liksom, det kommer ju inte tre starka killar. Och så gör de en massa grejer. Absolut, de spöar dem där på scenen, men det är inga grejer som känns realistiska. Det känns som att de står och väntar. De här stora killarna bara står och väntar på att få den här sparken på benen som de ramlar ner och så hon kan mm. hoppa upp och göra sådär. Um,
0: det... Man kanske skulle ha stoppat in någon så här Ronda Rousey eller någon sån som verkligen kan slås. Ja,
1: eller, eller en riktigt bra actionregissör som kan sälja in det där på något ja. sätt. Och få det liksom att Margaret Robbie har ju begränsade kapaciteten. Man kan inte jämföra här med Jackie Chan men man har ju lyckats få andra personer att verka ja. eh, som att de kan spöra de här. Men här, ja. jag köper inte det här för fem öre i någon av actionscenen att de gör det De får bara skjuta de andra för att det är det som handlingen kräver. Liksom. Trist. Ja, lite dåliga fight -scener. Så den här filmen har också en ganska tunn historia. Det där är liksom lite grunden och sen så finns det en sidhistoria där det är en, det är en av de här tjejerna som har tagit diamant från den här Gothams skurka spelad av Ewan McGregor. Han är enda behållningen i den här filmen. Han är fantastiskt underhållande att se på i de scener han är med han är Han kör överdrivna stuket men det är, det är bra, det funkar, det är roligt. Medan de andra är lite krångliga tycker jag att se på. De är lite krystade. Så att han då börjar jaga de här för att få tag på den här diamanten. Och det är den tunna handlingen som hela här byggs på. Det, för, det känns som att hela den här filmen är bara ett försök att klistra ihop coola scener med, på en papperstunn historia egentligen. Um, och det är ganska generisk dialog. Dialogen är ingenting som kittlar mig heller. Um, så jag, jag blir lite besviken men det här var ungefär vad jag förväntade mig. Så jag vet inte om jag kan säga att jag blir besviken. Men, um, den fanns på Netflix, eller? Den fanns på Netflix, ja precis. Ja. Och den har nyligen kommit ut där så att den, är, den är ny på streaming. Och jag, Filmen vet inte om den vill vara seriös eller om den vill vara så här lite glimt i ögat. Så den blir nog mellanting. Um, och, och jag kan ge ett exempel på det. Det finns en scen uh, de håller på att slåss liksom inne i, nästan som ett lustiga huset på Tivoli håller de på att slåss mot en massa skurkar och det är de här fem tjejerna som slåss då. Och så kommer plötsligt kommer in Quinn åkande på rullskridskor och hoppar in och sparka en skurk. Och då säger en av de andra When did she have time to change shoes? Uh, men det är liksom och det är här det ska vara lite med glimten i ögat. Både sett i regimen, liksom man ska få en närbo. Liksom. Men här är det sagt liksom med nästan som ett försök till dramatisk dialog. Som att det vore en actionfilm. I det, Och det är, Alltså en actionfilm, en dramatisk actionfilm. Och det, bara, det funkar inte. Den kan inte hitta den här balansen. Um, så att den, eh, filmen, allt som allt, så blir filmen inte särskilt bra. Och det här är absolut inte en film jag kan rekommendera. Jag kan inte rekommendera den till, till någon som vill se en actionfilm generellt. Filmer, fans av DC. Jag vet inte om man är riktig filmnörd kanske det finns grejer där. Birds of Prey är ju en grupp Harley Quinn är egentligen inte med i Birds of Prey som jag har förstått utan det är de andra tjejerna som de egentligen bakar in i det här lite grann. Och jag vet inte om det finns mycket att hämta för fans där i och med jag inte är en fan själv. Men det är möjligtvis endast de som jag tror kan njuta den här filmen annars. Den är inte säkert börjad.
0: Förlåt, birds, är det liksom slang för tjejer, brudar då? Eller? I ja, jag, jag antar
1: att det, det är det. Jag,
0: jag tycker det är lite vilseledande titel. Jag, jag börjar tänka jag tänker typ på Angry Birds när, när jag hör den här titeln. Först.
1: Det, det är ju ja. lite grann för att Birds of Prey är ju en grupp från seri, alltså det är en, en, ja, en grupp tjejer okay. från serietidningarna. Så de ja, heter Birds sa, of Prey. Förlåt.
0: Ja. All right.
1: Så att det, det är det det spelar tillbaks på. Eh, Margot Robbie jag, jag satt och tänkte ta det att Margot Robbie det var ju lite synd om henne liksom att hon får den här filmen men sen visar det att det är hon som har pitchat här, den här idén till DC Warner Brothers så, och, jag vet det, det kanske inte är någon fullständig flopp det här jag tror att den spelade in lite pengar i alla fall, eller den började dåligt så var det, i alla fall men jag tror att den har fått någon viss viss kultstatus på något sätt
0: Och vad heter regissören?
1: Det, 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 det. Den är regisserad av Kathy Young. En manus mm, okay. av Christina Hodson, Inga som mm. jag känner till.
0: Så det här är den andra filmen med Margaret Robbie som Harley Quinn och det kommer en till.
1: Ja, det kommer en till. Den tredje är dock regisserad av James Gunn. Så jag har ju bra mycket större förhoppningar på den filmen. Är um, han känd, James Gunn? Han är känd. Han gjorde Guardians of the Galaxy jag är nog mest känd för. Uh, okay. han vågar gå lite utanför boxen och uh, i den här nya usa kommer dessutom ha en R-rating som är till av en 15-årsgräns här så det, de kommer ta sig vissa friheter med både språk och uh, våld får man se mm. det, här, det inte låter så trevligt ja så det var uh, det var veckans uh, huvudrecension här Birds of Prey det kan, jag kan inte rekommendera den jag tror inte att det är någon som uh, finner det värt att ötla sin tid på utom kanske de mest invanda fansen Sen har jag sett en film till. Förutom att jag har sett Sökarna och GF-gemenskap. Så det har varit en riktig filmvecka. Eh, Crazy Rich Asians tittade jag och min fru på. Som är en romantisk komedi. Eh, det är, vad ska man säga? Är det Hollywoods grädda av asiatiska skådespelare? Det handlar om. Det handlar om ett par som bor i USA. Eh, de är då kineser. Eh, men de har. Den ena har familjen kvar, familjen har flyttat till Singapore och han är, visar sig sen en bit in då är han väldigt rik så han är son då till en väldigt rik familj. Och sen är det den andra tjejen då som är dotter till en mamma som driver en, jag tror att det är en sån här tvättfirma ungefär och som har en lite, mera, lite mer magra medel. Hon är väldigt smart själv och är numera professor i ekonomi på NYU tror jag, New York universitetet. Eh, och de då ska åka på ett bröllop. Eh, en av hans eh, killens vänner i Singapore gifte sig. Så hon får följa med på bröllop. Och då kommer hon de till den här superrika kinesiska familjen. Och det är ju två, två aspekter här. Dels så är den ju superrik så att de ligger på en annan nivå kul, eller, i sin kultur. Och sen är de också kinesiska. Och medan hon också är kinesisk så har hon växt upp i USA. Liksom växt upp med mer amerikanska normer. Så hon är inte så kinesisk kulturellt sett. Mm. Eh, och det är det... som
0: att stereotyperna haglar.
1: Ja, det, det, det gör en lite grann. Det, det, ja, det blir det komplikationer. Är det
0: en kinesisk regissör? Eller vem är regissören? Är det någon John Smith? Eller är det någon med någon liten asiatisk bakgrund själv?
1: Regissören till den här filmen är John M. Chu. Det är lite asiatiskt i ja, alla fall. Han har, han har gjort amerikanska filmer. Han har gjort de här Now You See Me. Han gjorde tvåan där. Och han har gjort lite G.I. joe filmen Han har inte gjort så jättemycket... Så här framgångsrika filmer övrigt. Han har gjort biofilmer men inte så jättemånga succéer. Men den här filmen blev ju en hit faktiskt. Så att där kom han upp på tapeten. Och om man säger den här filmen håller den i längden kan jag rekommendera den här filmen. Alltså det här är en romkom som är strax över par. Jag, jag satt och tittade på den. Det var inte så att jag ville gå därifrån. Jag skrattade inte så där jättemycket. Det, det finns några underhållande karaktärer. Det finns några underhållande drag där. Det, det är lite fint att titta på. Det är kul att titta på miljöerna lite grann. Så att det är ingenting som imponerar mig. Det är en rom bara strax över par. Inte mer än så. Så vill man se en rom kom, så kan man absolut sätta på den här. Det, det, går, det går an.
0: Mm. det låter som en sån här komedi utan att ha sett den bara baserat på vad jag hör dig säga så låter det som en, en film där man skulle ha kanske dragit på lite högre växlar mm. lite, lite fler någon, någon någon bajsar på sig och välter födelsedagstårtan? Ja, Eller lite, någonting. Ja.
1: De skulle jag ha behövt komma upp lite mer i, i komedi, på komedibiten. För det blir lite för mycket... Alltså den är lite för, lutar lite för långt åt eh, relationsdramabiten. Mm. Jag, jag tycker de borde haft mer komedibiten. Ja. Eh, jag, jag ska inte vilja säga att den är ojämn. Eh, för att den håller en ganska bra jämnhet. Och det finns framträdanden som är bra. Men det finns också så här... Hon, hon får till exempel bo hos en eh, familj då medan hon kommer dit... Eh, och den familjen är ganska rolig. Och den skulle man kunna spela med på. Och där sitter många av de här roligaste asiatiska skådespelarna uh, i mitt... Jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr. Men sen är Aquafina som du kanske har hört talas om. Nej, nej. Aquafina är en asiatisk skådespelare. Hon har blivit lite på tapeten. Det här var hennes genombrottsfilm. Och hon har tidigare varit uh, uh, en del musik som liksom gjorts känd genom det. Är uh, hon huvudpersonen eller? Nej, hon är inte huvudpersonen utan hon blir en kompis till huvudpersonen. Okay. Och, och hon, hon driver den komiska ådran i filmen ganska hårt. Och hon men, är mest framstående sätterkomik. Ja.
0: Rom-coms tyvärr är ju ganska sällan jätteroliga. Ähm, tycker jag. Alltså Bridesmaids har ju lite rom i men det är ju betydligt mer kom.
1: Ja.
0: Du du har, har du sett Bridesmaids i det här laget? Jag har ju inte det. Nej,
1: men,
0: alltså där har du ju en stackars tjej som liksom inte har fått sin knight in shining armor och det är då her best friend som ska gifta sig. Men där är det betydligt mer kom än rom. Och det är det som är problemet med romcoms, det är alldeles för lite kom ofta.
1: Nothing Hill? Om man ska hitta någon som ja, är bra
0: jag tycker inte den är jo. kul. Nej men den är okej. Den är lite rolig, den är lite smårolig. När han
1: kommer in nu ska rolig. vara när han hästreporter där, i intervjun där och skulle låtsas ja, på. Nej, Jag I, skrattar
0: I'm not, too, I'm not too impressed. Jag tycker den är charmig. Det, det tycker jag är en charmig romantisk film. Jag tycker inte den är så rolig. Fyra bröllop. jag vet att jag är ganska ensam där. den är ju, ju Ray folk mycket ja. över. Fyra bröllop. When going? Ja, oh, lite smårolig. Jag är ju, ja, nej men som jag säger, jag tycker att det är svårt med romcoms. Att de ställan är roliga. Alltså så här jätteroliga att jag gapskrattar. Jag menar, jag tycker liksom American Pie, där någon av dem finner kärlek. Det tycker jag är bra romcom. Men, ja, rom men, ja. Ja. Men, men det är ju så här: när det är romcom, det ska ju vara, det är väl nästan underförstått att det ska vara tyngd på rom snarare än kom.
1: Ja. Så vad har, har du
0: någon bra romcom? Vad har du ja, men jag, jag skulle nästan kunna kvala in bridesmaid som en sorts rom-com. Okej, okay. ja, jag måste äh, se den här. Ja, alltså om, om, om filmen handlar om att finna kärleken eller inte finna kärleken så skulle jag kunna stoppa in bridesmaid som en rom ja. äh, Men du vet, vad heter den då? Den är inte heller speciellt rolig, men är hyllad. Den här med, med Julian... Äh, med Julia Roberts och Cameron Diaz. Uh, My Best Friend's Wedding. Ja, det, där, ja. det är charmigt, men jag kan inte påstå att jag skrattar speciellt mycket.
1: Du vill ha mer komedi mindre romantik.
0: Ja, ja. och då är jag ändå är någon slags romantiker at heart. Men jag tycker den där uh, matchen är väldigt, väldigt svår.
1: Mm. Norbit kanske?
0: Ja, den är skitkul. <laughs> Nej men alltså pruttkomedier och sådär. Ja men Norbit han finner ju kärlek. Men ja, jag är inte beredd att kalla det för en romcom
1: Antingen ska det vara tjeckoslovakiskt lidande eller också ska det vara en jänkare som sitter och bajsar på en toalett. finns jag har
0: mer nuanser än men det har det jag lovar.
1: Så jag är faktiskt, jag tvekar på mig. Jag måste nästan lämna tummen ner på den här för jag tycker det finns andra komedier som man kan välja som är bättre men den är verkligen marginell och gillar du romcoms då, då kan du se den här men då behöver du gilla romcoms annars så är det här en lite dussinrulle det finns ingenting som sticker ut mycket värt att se det jag vill dock lyfta upp en sak i den här filmen och det är Michelle Yeoh vet du vem det är?
0: Är inte det såhär, hong, är inte den kung fu brud? Jag tycker jag har sett en film för länge sedan sen han har glömt bort lite grann. Eller? Cartoon
1: Tiger, Hidden Dragon det. spelar hon det. Ja. Hon är absolut en Hongkong actionstjärna. Hon som skådespelare har en riktig bredd som hon visar här liksom en annan nyans av. Alltså hon, hon har, jag har sett henne spela i många filmer. Det är action, det är drama och så vidare. Och här spelar hon en... Hon spelar mamman då. Och det är ju den här mamman som är antagonisten ungefär. Då, för att det är hon som sätter käppar för sin son där. Och hon ska ha det här kinesiska... Man måste in i hennes familj, då ska man vara så här och så vidare. Och den här amerikanska tjejen, hon passar inte in liksom.
0: Är det hon som, är det, visst är det hon som är den lite yngre kvinnan i Crouching Tiger, Hidden Dragon? Nej, hon
1: är den äldre kvinnan som är... Det är den äldre, hon, hon är inte
0: i Shaoyun Ja, ja okay.
1: precis. Så att... Eh, och, och hon gör den rollen jättebra, det här är en roll som inte är såhär jättelätt att balansera men man får verkligen den här känslan utan att det är överdrivet eller karikatyr så säljer hon den rollen och jag, jag tar av hatten för Michelle Yeoh i, och, alltså, nu har jag har sett henne på så många sätt jag har sett henne lite komik jag har sett henne i action jag har sett henne, och hon grejar allt eh, det är, där har vi verkligen en bra skådespelerska alltså någon som visar sin bredd genom olika filmer, olika roller och grejer, allting bra
0: Trist att hon har blivit lite... Ja, jag hade glömt bort henne lite grann.
1: Ja, hon är inte Hollywood-stor liksom. Men jag tror Nej. att hon är Hong Kong stor äh, Bra! Alltså, det var det. Det blev två, två avrekommendationer på recensionen den här gången. Äh, hoppa över Birds of Prey och äh, se bara Crazy Rotation om ni verkligen tycker om romantiska komedier. Så vad kan vi då istället rekommendera, Oliver?
0: Jo, jag skulle vilja rekommendera en film som kom 2012 ungefär. Den heter Rust and Bone. Rust and Bone. Och det här är av en fransk regissör som jag tycker väldigt mycket om som heter Jacques Audiard. Han har tappat lite stinget de senaste 5-6 åren får jag en känsla av. Han har gjort lite sämre filmer på sistone. Men han gjorde en hel drös med bra filmer. Han gjorde Mitt hjärtas förlorade slag. Ja, just det. Han gjorde... En profet. Två fantastiska filmer. Han gjorde två filmer dessförinnan som jag inte kommer ihåg heter som också är bra. Och det här är då Rust and Bone med Frankrikes kan man säga att det här är Frankrikes kändaste skådespelerska i nuläget Marion Cotillard. Hon är väl nästan den kändaste.
1: Det måste man väl säga. Jag kommer inte på hon har väl Peter Juliet Binoche som hade titeln ja. innan.
0: Ja. ja. Och sen har du ju Katrin Deneuve och lite gamla gardet som väl försvinner i det här laget, tyvärr. Men, men äh, äh, det här är alltså då med Marion Cotillard som spelar en tjej som... Äh... Uh, hon, är, hon är på en sån här Waterworld någonstans i, jag tror i södra Frankrike. Uh, hon är på en sån här Waterworld, vad kallar man det för? Disney World? Av, jag vet vad jag menar? Ja,
1: precis. Ett, uh, äh. ett äh, um, Aventures vad heter jag?
0: Ja, jag, jag, kan... jag vet inte ens vad det heter, men ja det, Sea World typ. något slags franskt Sea World, om man ska säga. Och där mm. är hon en späckhuggartämjare. Okej. Okay, och uh, i en um, i, I en, alltså vad mycket engelska ord, accident, olycka. Ja, tack. I en, o, i en olycka så blir hon av med bägge benen. En späckhuggare biter av dem.
1: Biter av med en kotteljals ben?
0: Bägge benen, ja. Okay. Så hon fastnar i någon få nya proteser och livet är skit. Hon kan inte jobba som späckhuggartränare längre. och Hon är helt traumatiserad och allting. Och då, men sen så korsar, korsas hennes vägar med en, en väldigt kaotisk... Eh, man som spelas av Mattias Schonert, kommer då den skådespelaren. Ja, oh, just det som var med
1: ja. i den här filmen med. Um,
0: med Tom Hardy. Tom eller Hardy, The, ja, precis. The, Drop, precis. The Drop, ja, exakt. Väldigt bra belgisk skådespelare som verkligen jäkla vilken närvaro han har i alla sina filmer. Ja, han stack säga. ut i The
1: Drop, det var hans ja. uttrycksteckning i den filmen.
0: Ja, han är då en kille som är någon slags jag, ska säga att jag har inte sett den här på tio år men jag minns den som väldigt bra alltså. mm. jag, jag vågar säga att den är bra men han är då en, en, en ganska vilsen kille som är, har potential som kickboxare och som är singelpappa och driftar runt med sin son som han tyvärr försummar på ett ganska hjärtskärande sätt bitvis mm. eh, och Marion Cotillard och den här uh, Mattias Jonards vägar korsas och det blir en liten litet kärleksdrama mellan dem.
1: Turbulent romans?
0: Ja, ganska turbulent och mycket av det här franska politiskt inkorrekta rot liksom, det, det är några scener är hur han liksom försummar sonen som man bara hoppar till lite grann ja. och och uh, ja, men det så bra, bra men han, är, han är lite känd för det han är för Jack han, är, han är känd för någon slags känsliga machofilmer filmer eller om man ska säga den är mm. ganska macho beatvis han, han den här kickboxarkillen. han han tjänar pengar på på någon slags street arrangemang och, och hon vill då hitta tillbaks till kärleken och finna denna han är lite av en kara kar men han är liksom en jävla oasen, eller inte oasen, en jäkla vattenfall av kaos samtidigt så här. men det är en sån här jag vet inte, det är ju två väldigt bra skådespelare både mm. Cotillard och, och Sean mm. i denna mix så den, den kan jag verkligen rekommendera
1: så varför ska man se den här, vem är det som, vem är det som ska se den här filmen man säger så?
0: ja, jag har alltid så svårt att välja ut mina här målgrupper <laughs> det här är filmen jag själv vill se men om ni vill se någonting med lite hjärta och smärta som inte är så tillrättalagt. Mm. Om ni inte vill se My Best Friend's Chinese Wedding eller vad den heter. Ja. Och, eh, utan någonting som är lite som som äkta och ärligt och verkligt och mm. med nerv och smärta. Mm. Så köper Rust and Bone. Rust
1: and Bone. Mm. Vad, vad var den franska titeln på filmen?
0: Den heter Rust and Bone. Är det så? Ja, har, vi en, men, har vi en fransk
1: film som har en engelsk titel. Jag tror det var förbjudet ja. i ett lag
0: fransk. Ja. det finns en väldigt fin eh, det finns en lite fin triumfscen där det blir lite hollywoodifierat men jag tyckte det var så jävla fint ändå där. de spelar eh, vad heter Katy Perry låt där. Eh, Firework. Okay. Och det, det, det är nästan lite cheesy men, 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 men jag köper det liksom.
1: Det funkar. <laughs> okay.
0: ja, det funkar faktiskt. Katy
1: ja. Perry i en är... fransk film med en engelsk titel. Jag
0: men det här, den här regissören är Jacques Audiard och han mm. är en regissör som återigen, här är regissör som i Sverige tror jag, hans filmer är än han. Okej. Okay.
1: Mm. Right. Ja, så Rust and Bone. Jag lägger in en länk var ni kan streama den filmen där också. Eh, då går jag på mina rekommendationer som jag avrekommenderade båda våra, mina recensioner och då kommer jag rekommendera en film som kommer från min 10-lista på att tala om Robert eh, imdb 10 eh, Det är filmen Arrival som nu har fått ett ganska brett släpp och den finns på Netflix, den finns på Seemore och den finns på Viaplay att titta just nu om man har någon av dem. Och det här är ju det handlar om ett äh, rymdskepp som äh, kommer att stanna liksom över jorden jag tror om det <coughs> till och med var så att det var fler rymdskepp och, äh, det är inte massa det är inte de anfaller inte utan det bara hänger där. Äh, och då åker ett par äh, forskar ut och börjar fundera det här och samtidigt som militären sparar av, av området och då är det liksom i den här det som nystas upp då när de försöker kontakta dunskeppet och dess invånare. Eh, och det här är en film som är väldigt cerebral cerebral så jag heter cerebral cerebral jämnt betonar jag ska inte använda ordet intellektuell men det, det är liksom en den Men har genomtänkt Genomtänkt det, är liksom, det här är en film som pratar tilltalat till din hjärna och eh, via den vägen också till ett hjärta och jag, jag, tycker, jag tycker den här filmen är enormt bra, det är av Jack Villeneuve eh, som har seglat upp som min absoluta familj, eh, favoritregissör för stunden och han har ju nu Dune, det är han som har gjort den här Dune som jag talade om tidigare som jag så väntar på han har också gjort, en, kanske mest känd för att han har gjort Blade Runner 2049 eh, med Ryan Gosling där stilistiskt, mästerlig får man väl säga åtminstone oavsett vad man tycker, tror man kan fråga om det och filmen, den har ett djup som man kan bära med sig och det är en film som du behöver vara beredd att sitta och titta på, det är inget du sätta på i bakgrunden riktigt sådär, men det är inte en tung film men det är en film du behöver uppleva liksom, i sin helhet, du behöver åka med på den resan som det är. och jag kan rekommendera den för alla som är villiga att sitta ner och, och, och ta sig med på en sån här resa liksom och sitta med, nej som sagt, den är inte tung, men den är inte simpel heller.
0: Den är ganska känslosam som jag minns den.
1: Mm. Faktiskt. Mm. Ja, men bra. Då var det våra rekommendationer för veckan.
0: Ja, 50 avsnitt out of the oven. Ja, eller?
1: 50 avsnitt har vi grejer klart här nu. Jag kommer ihåg det att jag lyssnade på någon så här som när skulle börja podda så att jag lyssnade på en massa sådana grejer och, och tips och från alla möjliga. Och då var det en som sa det att man ska bara sätta igång och tuta och köra. Sen ska du liksom, när du kommer till avsnitt 100, om du då fortfarande låter likadant som du gjort i avsnitt nummer ett, ja då, då, då har du missat någonting. Men liksom det tar ett antal avsnitt att komma in i det. Och det är lite kul att sitta och titta bak. Jag funderar på om jag ska gå in och lyssna på några av våra gamla avsnitt för att höra lite grann hur vi lät då. I ja, vårt
0: första eller andra avsnitt pratar vi om Scorsese i hela tre timmar. Ja. Alltså. <laughs> Så det gör vi ju inte längre. Nej,
1: vi gör ju inte det. Vi har ju tanken på att få in lite teman här. Lite grann, kanske till sommar där. Vi leker med några tankar och upplägg mm. som vi ska
0: se. hur Vad tror här. du om det temat? Eh, Topp top tre filmer som Oliver har somnat under. Ja, jag, jag, jag är nyfiken på det. Kan man göra ett helt podd?
1: Kan man sitta och prata en timme om de här filmerna som du har somnat ja. ifrån? Jag,
0: alltså, jag ser om dem, du ser dem på nytt troligtvis. Ja. Och så kan vi diskutera hur, hur dåliga de är. Ja. Ja,
1: jag, jag är med. Think till Spy är jättenyfiken på det. Vi kanske, ja. ska, vi kanske inte ska spoila vilka de andra
0: är. Nej, vi sparar som en teaser.
1: Precis. Ja, men då tar vi det och knyter upp säcken. Om ni har något att kommentera eller korrigera så kan ni göra det i avsnittsanteckningar på vår hemsida filmpapporna.se och ni kan också följa oss på Twitter där vi är @filmpapporna. Och med det så tackar vi som vanligt den hypereminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggör den här podden och jag tackar min medvärd Oliver Grassman
0: Tack Robert. Tack för idag. Tack ni Lyska. Ja,
1: Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Economy som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Grrr.